0: Vítejte u Vortexu 103. Vítám i vás, kluci. Ahoj. Ahoj, ahoj kluku. Ahoj, 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 kluci. Čeká nás natáčení dalšího vidcastu. Doufám, že vám zpříjemníme pondělí, jak nám to občas píšete, že je to takový světlej bod společně s novinkama začínajícího pracovního týdne, což i nám dodává nějakou energii. Navíc je to pořád zvláštní, přesně, protože my ještě nějaký ten pracovní čas budeme. budeme Jo, takový malý víkend.
1: Kluci, co nás čeká v tomto vidcastu, Petře? A pokud jde o téma, tak já jsem tenhle týden hrál Outrovols, takže jsem si nepřinesl nic sem specifického. Tak jsme se dohodli se s Deňkem, že se budeme povídat na dráme z recenze o Call of Duty Modern Warfare, respektive nějakých dojmy z multiplayeru, protože ty si myslím, že jsou docela, docela zásadní, aspoň teda z mé strany. Vy už víte, výsledek pravděpodobně co se týká. No, trošku se se předpokládáme. To
0: ne? jako, hey, myslíme, si, že, o recenze, že by měla být recenze nebra. dříve než ten to vydkást. A
1: když jenom můžete odkázat na tenhle vydkást a, a napálit nás. Nicméně, vytkář. na úrovni dojmů než nějakého hodnocení tentokrát. Takže no, to to je, je, je vidět, že se stále
0: vybavčoval přece jenom k mimořádnému výkonu, protože říkal, jsem autorovost, na nic času, ale přece jenom to, že si investoval nějaký čas do Call of Duty znamenáčí, nebo předznamenává, že vás to asi oba muselo bavit. Já hmm, se jako
2: těším dneska večer domů, jako fakt, že prostě jako po celým dní tady v práci, jako vypnu a zapnu <laughs> a budu hrát, jako já jako, myslím, že fakt jako dnešní noc prostě věnuju ještě té hře.
1: Mm-hmm. Pak A, další blok. To bude tvůj, Jirko. Konečně bude jako velký téma. Uh, Nad rámec, taky recenze. Mm-hmm. A co to bude, Jirko? Bude to hra?
0: Budeme si povídat o Dead Stranding, což je takový jako zajímavý In, pro nás. My jsme tyto. to trošku tady řešili se zdeníkem vlastně jako jestli je to žádoucí, abychom to rozebírali. Když vytkáz vyjde v pondělí, to znamená, recenze už bude od pátku venku, co můžeme do k té recenzi přidat, co si říct, ale vlastně zároveň se ostýcháme zatím říct úplně všechno nebo bavit se o té hře bez ovalu logicky, protože vy, pokud sledujete tenhle vytkáz, když je aktuální, když vychází, tak ještě nemáte možnost zde stranding hrát a to mm-hmm. my maximálně respektujeme, ctíme to, že prostě nechcete, aby se vám příliš vyzrazovalo. Takže tohle povídání bude tu recenzi spíš doplňovat, rozhodně nemá jako. V recenzi jsme se vyvarovali spoilerů, v recenzi jsme se vyvarovali pro zrazování a tohleto další povídání nemá být jim protipólem, nemá jako vypráskat všechny ty podrobnosti, spíš má jako takovou už hovorovější formou třeba převyprávět nějaký ty historky.
3: Mhm.
2: No a co se týče rozhovoru, tak jsme si k němu přizvali Jana Hovoru, člověka, který stál u zrodu Bohemia Interactive, takže samozřejmě velká část toho rozboru se týkala právě Bohemky, týkala se Flashpointu, týkala se Army, týkala se prostě věcí, které Honza Bohemce dělal, ale vzhledem k tomu, že Bohemce už nepracuje nějakou dobu, tak jsme se samozřejmě pak povídali v té druhé části o virtuální realitě, o augmentované realitě a o pohledu jeho, co by vývojáře aplikací pro virtuální augmentování radiotu v jeho společnosti Pocket Virtuality, která se ale nezabývá hrama. Zabývá se vlastně nějakým softwarem, který se dá využít například ve Škodovce, ve zdravotnictví, takže prostě průmyslové využití. Virtuální reality a myslím si, že to bylo hodně zajímavý. Ten rozhovor navíc i končil tím pozitivním. Pozveme se tě Honzo ještě jednou, protože opravdu bylo co rozebírat. A myslím že z obou těch světů, který jsme se tam nějak jako dotkli, a hnedka na úvod musím říct už takhle dopředu, že první část toho rozhovoru bohužel bude lehce poznamená tím, že se nám jaksi nepodařilo správně zachytit zvuk přímo z klopových mikrofonů, mm-hmm. takže bude z jedné ze záloh, máme dvě vždycky, tak jedna z těch dvou záloh, která bude lepší bude použít, Já úplný maximum, aby se to dalo poslouchat. Samozřejmě uh, jednak, uh, aby vy jste měli zážitek, ale taky uh, samozřejmě s nějakým jako respektem k tomu hostovi. Hmm. Takže udělám maximum, aby ta první polovina, uh, byť to bude znát, tak ale byla, byla poslouchatelná. A to je,
0: je to výsledek selhání techniky, nikoli opomenutí,
2: byť to samozřejmě ne. nic jako neřeší ve výsledku. Tak pocit, že tam odchází disk totiž, a že občas prostě mu hrábne, přestane nahrávat a tím se zruší to nahrávání. Hmm. Asi to je ten důvod.
0: Tak, dobrá, pojďme tedy rozebrat první téma.
2: Teď jsme se tady s dohodli, asi jste před 15 vteřinama, že první téma tady nakonec bude Dead Stranding, tedy hra mi Kojimi, Kojima Productions. Budeme se bavit o hře, kterou samozřejmě jste viděli na spoustě trailerech, ale, ale to zajímavé je to, že Jirka jí dohrál a může o ní teď mm-hmm. v rámci té recenze říct ještě něco víc, nebo možná, mm-hmm. jak to tady říkal v úvodu, trochu hovorově okomentovat některé věci. Tak, Pojďme na to, samozřejmě teď se sluší asi říct, že ta hra od nás získala známku
0: 10 z 10.
2: 10, z 10. To je o sobě samozřejmě událost, něco co možná někteří hráči čekali. Někteří naopak třeba po zhlédnutí těch dalších videí, gameplay ukázek mhm. z Tokyo Game Show jmenovitě, spíš začali váhat, protože říkali Nějaká simulace prostě, poslíčka, které mm. v krajině přináší nějaký bedny. Jirko, já vůbec nevím z které strany to vzít, ale možná můžu to to hodnocení možná, hodnocení pojďme, pojďme k tomu hodnocení a pak asi možná se to dostane, co to je za hru, co to je za, za žánr nebo jako, co tam teda děláš.
0: Určitě je nutný říct, že Death Stranding to neměl jasný. Já vím, mm. že to je prostě věc, která se objeví nepochybně v těch komentářích, že asi to budou zmiňovat nejen ti, kteří si v takovou známku doufali, není mm. kteří si ji přáli. Ale třeba i ti kritici, ačkoliv tu hru neměli ještě možnost hrát, nebo předpokládají, že se jim třeba nebude líbit, takže budou jako předjímat, že novináři tak říkají jako podlehli kouzlu osobnosti a nadržovali Video Kojimovi. Myslím si, že to není můj případ. Jo? Pořád v tuhle chvíli je možný, že verdikt, který jsem udělil, číslo, který jsme udělili za Vortex, se třeba úplně rozejde se světovým názorem. Neříkám, že je mi to jedno, neřekl bych, jako, že je mi to úplně jedno, jsem zvědavý upřímně na ty verdikty, samozřejmě jako, ne, nechtěl bych jít úplně proti proudu, ale v podstatě to úplně není rozhodující, jak budou hodnotit kolegové. Chci jenom říct na tomto místě, že ta známka nepřišla automaticky, protože je to hra od Hedy, že mi vůbec jako, e, z druhé strany by na to mohlo pohlížet tak, že se spousta novinářů nebo i hráčů bude těšit na případný neúspěch těšit v tom smyslu, že se budou těšit jak si na tom projektu smrcnou, zvlášť když jak si ty, myslím, docela pěkně naznačil ty poslední měsíce mohly pro někoho předznamenávat, že to třeba nemusí být úplně jako ve všech směrech nejpovedenější hra, tudíž Mohli i novináři nebo hráči obecně cítit jako větší volnost nebo takový jako větší prostor pro nějaký jako útok nebo spochybnění těch mechanismů, který, a to já musím říct už na tomhle místě, když se o tom hodnocení bavíme, věřím, že budou podrobený velmi hlasitý kritice a že spoustě hráčů, spousta hráčů tomu nepřijde úplně na chuť. Ale já jsem prošel opačným... Opačným procesem, než uhnocený bývá zvykem, nebo než bych předpokládal. A sice, že když jsem tu hru rozehrával, tak jsem začínal na nižších známkách, který jsem si postupně jako představoval v hlavě, než u těch, u kterých jsme nakonec končili. Jo. Že to pro mě ta kvalita rostla s hodinama, hmm. který jsem v té hře trávil, a to nebejvá často. Když se něco děje, takový jako hmm. velký výkiv, tak to spíš probíhá hmm. opačně.
2: Samozřejmě je teda nutné se, co změnilo ten tvůj pohled, ale začneme u toho, teda, co je tvůj hlavní náplní v té hře. Protože tohle byla určitě otázka, kterou ty hráči pokládali, hmm. když viděli hodinu a půl hraní na Tokyo Game Show, kde Hideo Kojima se rozpíval nad tím, jak toho Normena se, respektuje tady sama se, vybaví tím vybavením, který má někam od někud přenést a pak jde tou krajinou hmm. a od někud někam to
3: přesouvat.
0: Hmm. Je zvláštní, že to, jak si to popsal, to, jak to hráči interpretovali a to, co nám Hideo Kojima v posledních měsících ukazoval, tak byť jsme to si mysleli, že to není to všechno, že to přece nemůže být to všechno, že to jako zcela přesně vystihovalo to, o čem Death Stranding je, bez, při uvědomění si toho, že Hideo Kojima si chtěl spoustu věcí schovat mm-hmm. nebo chystal si spoustu překvapení, ale ano, v základu ta hra je simulátorem poslíčka, ne, nehezky řečeno, nebo nepříliš ne diplomaticky, nebožná, neúplně, přičít, ne? který se pohybuje v otevřeném světě na území Severní Ameriky nějaký zjevný velký katastrofy, nebudeme zase zabíhat do žádných podrobností, který má za úkol doručovat zásilky z bodu A do bodu B pro nejrůznější lidi a ty lidi symbolicky, ale i fakticky spojovat, podniknout nakonec takový jako road trip napříčím kontinentem z východního pobřeží na západ a do určitý míry obnovit tu zemi, možná víru v tu, v tu zemi. Mm-hmm. A všechno to, to povídání Kojimovo, bylo jako až nečekaně blízko tomu, jaký ten prožitek je, anebo jaký je minimálně třeba v prvních pěti, sedmi, osmi hodinách. To znamená prostě, skutečně to o té cestě, tu největší výzvu představuje tedy překonávání toho terénu, který je zrádný, divoký, nebezpečný. ten svět je jako velmi, velmi záhludný a velmi jako pestrej a velkou roli tam hrajou i ty naznačené sociální prvky a ta interakce mezi hráčema. Kterou považuji za jednu z největších inovací na té hře.
1: Jirko, mi se líbí to, co jsi zmiňoval, ohledně toho, že se hra mění v průběhu tvého investovaného času, což v dnešní době schématičnosti, kdy vlastně dokážeš hru téměř často posoudit po prvních pěti hodinách, kdy odhalíš vlastně všechny ten set feature, který obsahuje, mm-hmm. v čem vlastně teda tkví to, jak se hra mění? Je to na prostředí, nový mechanismy, nějaký příběhové zvraty, něco, co opravdu jako udrží zase u toho, u toho hraní?
0: Tvoji pozornost nepochybně udrží příběh, který mm-hmm. je jako vynikající. A asi nejvíce blíží, neříkám, že tohle je jako ta jednička, ale v takové skupině těch titulů, který můžeme jako bez, bez nějaký nadsázky srovnávat s filmovým průmyslem mm. i s ohledem na herecký výkony, hudební doprovod, výpravu jako takovou, teď nemluvím jenom o tricích nebo kvalitě grafiky, ale úhly kamer, prostě vůbec kompozici, mm. uh, scénář jako takový, tempo vyprávění a i skutečnost, že navzdory tomu, že čelíš se naprostým neznámu, prvních několik hodin, nikoli první minuty nebo desítky minut, ale celý hodiny, čili již na neznámu. A série otázek a obáváš se toho, co je pro dnešní hry, ale i filmy a seriály běžný, to znamená, že nikdy nepřijdou smysluplné odpovědi, nebo že možná nepřijdou žádný odpovědi, tak ten příběh Jedná dá se říct, nebo ty události, ty věci, ty záhady téměř bez zbytku vysvětlení. Mm-hmm. To považují u misteriozních příběhů to. za jako nevídaný nebo jako jakkoliv by to mělo být samozřejmé, mm-hmm. že se nám těch vysvětlení v poslední době nedostává. Ale je to i v tom gameplay, ty změny. Okay.
2: A ještě než těm uh, gameplay změnám přijdeme, tak uh, jenom ještě u těch uh, filmů, nebo ty to připodobnějš k filmům, Uh, odráží se to i v délce třeba těch cutscén, jakože uh, opravdu si se dnešká, když na nějaký film?
0: Ty cutscény jsou opravdu velmi dlouhé. Okay. Jsou tam samozřejmě i nějaký kratší, jsou tam i jako hmm, jednodušší dialogy. Jo. Dialogy ve smyslu, kdy jenom nabíráš nějakou misi, nějaký quest, nějakou tu zásilku a je to řešený uh, skromnějším způsobem. No. Ale ty scény pravidelně přerušují tu hru, jsou velmi výpravní ty herci v nich velmi dobře hrajou.
3: Mm-hmm.
0: Jsou skutečně předehraní ty scény, nejde jenom o dobrý dubbing, ale o skutečné jako emoce, které ti předávají. Mm-hmm. Skutečně i ta grafika, ta technologie samozřejmě tomu velmi prospívá. Prostě té uvěřitelnosti toho zážitku, že se bez, v těch obličích těch herců zračí ty emoce. Jo? Mm-hmm. Velmi, velmi přesně to ta grafika umí jako předat nebo mm-hmm. velice autentickým způsobem, když ty postavy pláčou, když jsou nešťastní, když jsou znepokojení, když se bojí, tak Nepůsobí úsměvným dojmem, mm. když se shledají, mají radost a tak dále. To všechno opravdu jako podle mě funguje a ten příběh je jako velkým, velkým tahounem, mm. ale je potřeba počítat s tím, že ty animace jsou stejně jako série Metal Gear Solid, mm. rozsáhlý, obrovitánský konec, který jako graduje několik hodin doslova a je třeba přerušený už jako méně grandiozníma hratelnýma sekvencem a hodně samozřejmě buduje hlavně ten, ty, 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 tu závěrečnou animaci nebo ten pocit jakéhosi mm. vyvrcholení je jako zdlouhavý ale vůbec není nudný. Mm-hmm. A to platí pro všechny ty animace. Ta, ten příběh je, řekl bych, pastvou, nebo je jako něco, co to zlobí mm-hmm. celý ten zážitek. Můžeš ještě...
1: Ty, ty první.
2: M- m- já mám dotaz, jak třeba je ta některá z těch scén nebo ka jako dlouhá, nebo, nebo nejdelší možná, která z nich, jak je dlouhá ta nejdelší? Jestli to zase říct, teda já nevím.
0: Já bych řekl, že jsou tam... Animace... Dobře, já, to,
2: já to možná řeknu jinak. Jo? Mm-hmm. Uh, supluje alespoň jedna z těch cutscén v téhle hře skutečně jako celovečerní, celovečerní film?
0: Myslím, že závěr by skoro vydal svoji stopáží na celovečerní film nebo ho možná Už, překonal s opravdu s jenom drobným gameplayem. Jasně. S tím, že ale to by nebyl celovečerní film, protože to je skutečně jenom závěr a ten Ovala by bez, mě, bez všech těch událostí předtím nebyl. Jasně. Což je další věc, že uh, bavíme se tady o hře, která má velice blízko filmu, ale její adaptaci si navzdory tomu, nebo možná právě proto nedokážu představit, protože ta hra trvá minimálně 30 hodin dohrát, včetně mm-hmm. samozřejmě sledování těch animací. A díky tomu je do běžný stopá, že běžnýho filmu, i kdyby měl 2 hodiny, ale 3 hodiny. Zcela jako nepřenositelná. Mm-hmm. A navíc ty animace, jakoli jsou skvělé, jakoli ty scény prostě jsou tou třešinkou na dortu toho zážitku. Ty by nebyly tak působiví, kdyby tam nebyl ten gameplay. Protože já si myslím, ten... že ten gameplay Prosto. prostě nestojí na druhý koleji. A ano, já i v té recenzi jsem prostě zmiňoval, jako neměl jsem asi obavu o Kojimu vypravěče, měl jsem obavu o ty herní mechanizmy a to se naštěstí jako ty mý obavy nenaplnily, byť jsem se třeba počítal spíš mezi ty skeptiky, ale to si myslím, že to vítězství jako v té naší recenzi Aha. je cenější.
1: Pojďme ještě těm sociálním funkcím, ty jsou myslím dost zásadní, to jsem vám zmínil. Uh, na mě to působilo tak, když, když se původně o nich mluvilo. Mm-hmm. Že to je takový jako velmi něžný, prvek zasvěcený do toho světa, mm-hmm. nenásilný, kdy ty mm-hmm. vlastně nepotkáváš ostatní hráče napřímo, ale víceméně zaznamenáváš nějakých pozůstatků, nějaké věci, které nám nechávají. Což mi připomnělo třeba systém, který používá Fromsoftware, velmi decentně, mm-hmm. zanesený přímo do level mm-hmm. když ti jenom hráči nechávají poznámky a varují tě před nějakýma věcmi. Mm-hmm. Funguje to podobně i v Decentě.
0: Ano, ale tohle je jenom jako začátek mnohem velkolepější spolupráce. Okay která se během toho týho hraní stává důležitější a důležitější, mhm. která je zajímavá esteticky, na pohled, funkčně. Ty hráči si skutečně pomáhají. Je to single-playerová hra, příběhová hra, kterou si dneska nedokážu představit bez těch online funkcí. To je neuvěřitelný paradox. Já bych to nechtěl hrát bez té multiplayerové části, jakkoliv je to samozřejmě možné, ale když já nevím, zahaproval internet, nebo se mi to odpojilo, tak jsem se samozřejmě okamžitě šel připojit, abych mm-hmm. byl součástí té takzvané chirální sítě, kterou ty tam postupně aktivuješ, protože ve chvíli, kdy to aktivuješ, tak právě máš přístup i k těm výtvorům, jak ty říkáš, pozůstatkům okay. těch ostatních hráčů, aby doslova mění ten svět k lepšímu. A já bych vůbec nebyl překvapený, a já nechci zabíhat do obřích jak vše, jakýma všema prostředkama si můžete pomáhat na rámec té recenze? Něco málo tady zmíním. Nebyl bych překvapen, kdyby tam byly další, další závěry. Něco Jasne. na způsob prostě toho, co bylo v Metal Gear Solidu, to znamená nějaký to nukleární globální ozbrojení, kdyby hráči měli možnost v dalších měsících dál, jako pokračovat, pokračovat nějak jo, a ten jo. svět ještě nějak okay. proměnit nad rámec toho, co si my teďka mm-hmm. po těch prvních týdnech v tom recenzenském kolečku dokážeme představit. Vyť se v tom světě samozřejmě spousta lidí. A to, co Jideo Kojimana, tak on to, to řekl, jako, že rozdáváte si lajky, najdete žebřík, najdete inčílán. To bylo pravda. Mm-hmm. A víc neřekl, protože prostě nechtěl vyzrazovat. Jasně. A já taky chci, aby to každý prožil až sám, ale něco málo přece jenom nutný říct, aby bylo pochopení, že tohle by samo o sobě na nějakou velkou evoluci asi nestačilo, nebo bychom ano. to neměli takhle. A když víš, jak ten svět začne proměňovat, když si uvědomí, že ty se můžeš dělit o svý věci s ostatníma a velmi jim tím pomáhat, a oni ti to vrací zpátky. A ano. že to, že ti někdo něco olajkuje nebo ty někomu, to není jenom jako tady nějaký sociální status, to není jenom jako, že jsi oblíbený, to není výraz tvý popularity, to je něco, co ti v té hře a v tom jako fungování v tom světě může pomoct. Ano. To, že ty můžeš využívat stavby ostatních věcí, vehikli, nebo ostatních lidí, vehikly ostatních lidí. To, že ve vhodný moment, na vhodném místě, v, uh, úplně jako na konci sil, ten tvůj sen narazí na nějakou stavbu, kterou tam někdo zanechal, se kterou si ani nepočítal, která mm-hmm. může naprosto změnit průběh tvý mise, kde prostě maličkosti, jedna opravací sada, jeden tadle věc rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu, mm-hmm. to, je, to ti nechává prožít úplně nový jako, situace ve hrách a to je podle mě jako ten díl originality, kterou já jsem v tom našel. Prostě ve světě, kde tak voláme po nových originálních zážitcích, které nám mnohem časti zprostředkovávají nezávislí mm-hmm. tituly, tak tady máme možnost prožít něco nového a dává nám to naději, že ty hry nám ještě neukázaly všechno.
2: Dá se říct, že tohle, to znamená tahle online funkcionalita, Kdy si ty hráči navzájem pomáhají, by je to asi jako nejglobální, ale instancovaný, hmm. nebo prostě se to vždycky namixuje. Já na několik hráčů tam jako vždycky můžeš mít, ty nějak jako spojených, je to někde vyznačený, třeba 20. Tam
0: je 8. vidět nějaký jako
2: průnik těch hráčů, okay. ale ne, nedokážu
0: ti třeba úplně si Pohodě. s totou říct, jestli to je nějaký maximální limit. Nějaký nebo kohorty asi
1: prostě.
2: Přesto dá se to mluvit o tom, že. Tohle je ten nový žánr, o kterým neustále Kojima mluvil. mluvil. Jako, to, jak si ten hráč pomáhá, je vlastně ten zážitek a zároveň ano, přesně mění ty, ty pocity z toho.
0: Hraní. Mohl to tím myslet. Já to nedokážu interpretovat, myslím si, že to nám Kojima sám ještě vysvětlí, ale ano, v tomhle tom spatřu jednu z těch věcí. Nevím, jestli bych to nazval doslova novým žánrem, ale myslím si, že se tímhletím budou chtít výváři inspirovat. Myslím si, že mnoho nového je ale i v tom pohybu tou krajinou, protože šlo by říct hanlivě, že je to hra, ve které chodíš jenom tam a zpátky, že to je hra ochození ale v žádný hře ještě chození a překonávání překážek myslím tím environmentálních nebylo tak zábavný pro mě jako v Dead Trending, protože v normální hře nepřemýšlíš o tom jako jestli je na cestě řeka. Samozřejmě, jako všimneš si, když je tam prostě propast, kterou nemůžeš překročit, jo? Ale neřešíš drobné stoupání, drobný klesání, kromě falloutu a takovýchhle her a nějakýho max zatížení, že se postava zpomalí, neřešíš mm-hmm. náklad, jeho vyvážení, neřešíš prostě to, jestli ten povrch je kluský, neřešíš to, jestli začalo pršet a někde ti to uklouzne, neřešíš to, jestli postava zakopne. Tady je zcela nový přístup k jako k chození po světě, Jakoliv to může znít úsměvně. A chození je mm-hmm. zábavný, ale. Samozřejmě to chození není tím, tím jediným prvkem té hratelnosti a pokud někdo měl obavy, že protože se tam bude jenom chodit, tak tam určitě nebude, já nevím, žádná akce, nebo tam nebudou survival prvky, nebo tam nebudou styles prvky, pro který je Kojima pro nebo tam budou prostě chybět pořádní nepřátelé, nebo tam budou chybět přesně, já nevím, vehikly, zbraně, kraftování, nebojte se, všechny tyhle věci tam najdete taky, jenom prostě asi není žádoucí vyzradit si všechno.
2: Nechci, abys vyzrazoval uh, cokoliv jako na té recenze, ale přesto se teda zeptám, jak je to s tou akční složkou. Ty jsi řekl, že tam je, že tam střelba prostě je. Tak uh, jako dá se z toho nějak udělat střílečka nebo stane se z té hry pak třeba střílečka. V některých mm-hmm. momentech neříkám, jako, jako samozřejmě, že by se to změnilo, ty by už si nechodil a jenom střílel. Mm.
0: Už ty videa naznačili, myslím oficiální Já, právě, že jsou tam nějaký souboje s má, takže rozhodně tam jsou tam situace, kdy jsi nucený prostě střílet nebo bojovat. A ano, prostě mění se tvůj nějaký status v tom světě, mění se tvoje jako hráčova, ale i samová pozice, jeho připravenost mm-hmm. prostě čelit těm nebezpečím, a pokud chceš, tak zatímco v úvodu se pravděpodobně budeš konfrontaci především vyhejbat a budeš mít strach i o, z nejhůř ozbrojených malých skupinek prostě nějakých teroristů nebo prostě povalečů, co mají rozbitý tam velmi jako jednoduchoučky a uboze vybavený tábory, tak ve chvíli, kdy zesílíš, tak samozřejmě můžeš zvolit výrazně agresivnější přístup. Ale to neznamená, že to třeba nemá nějaký svůj posti. Podobně jako, že já jsem tady naznačil, že jsou tam nějaké dopravní prostředky, to je fajn, ale to neznamená, že auto nebo motorka je vždycky to nejvhodnější, co si můžeš na tu cestu vzít, mm. že nejsi omezený třeba nějakou výdrží, v tomto případě baterie, že se má spolíhat jenom na nákladní prostor nebo, nebo ten kufr svého toho, toho vehiklu. Vždycky bys měl myslet na to, že můžeš o to auto z nějakého důvodu přijít nebo ho budeš muset někde opustit z nějakého důvodu. Souvisí s tím samozřejmě plánování té trasy, souvisí s tím ladění toho nákladu, uh-huh. který už jsem taky naznačil, který hrá velmi důležitou roli. Tím laděním toho nákladu většina tvých zakázek začíná i končí, ale přistupuješ k němu třeba i v průběhu, v momentě, kdy objevíš něco zajímavého, třeba i ztracený náklad hráče. Abych okay. naponavnadil, a máš pocit, že to je věc, kterou chceš sebrat a donést někam, takže jít prostě. Jako zatížený na, na prostý maximum, je jako, může být velmi ošemetný a může se ti to vymstít, mm-hmm. protože samozřejmě nemůžeš pak jiné věci třeba sbírat. A navíc ta tvoje pohyblivost v tom terénu, schopnost někomu utíct nebo vypořádat se s nějakým nebezpečím, je velmi snížená. Co třeba zajímá
1: i mě, je, jak je vlastně destrény strukturovaná jako hra ve smyslu misí, kapitol, jak vlastně přecházíš určitých příběhových částí do druhých. Je to vymezený přesně nějakou oblastí, ve které se pohybuješ, nebo nějakým časem, nebo přesně nějakým jako příběhovým zratem, Všechno přetne a posunete dál?
0: Posuny v kapitolách jsou daný splněním určitých jako, příběhových hlavních zakázek, hlavních okay. zakázek. Obecně ten příběh ty hlavní zakázky posouvají a není pro tebe nikterak těžký. Je to naopak velmi snadné odlišit příběhový a hlavní zakázky od nějakých vedlejších. Samozřejmě, když mm-hmm. plníš ty vedlejší,
2: tak se nemusíš obávat toho, že by se ten čas posunul někam dál. A opačně, dáte ta hra co na vědomí, jako dokončením týdlestej už se posunete v kapitole dál a všechny vedlejší mi se už neboješ moc splní. Ne,
0: ne, jednak. O... Obecný rovině je možné, že si někdy uzavřeš k něčemu cestu, ale jakoby k nějakému plnění mm. nějakým set, nějakým tvým jako rozhodnutím nebo naopak možná nějakou tvojí nečinností. Okay. Ale jinak jako je možné se vracet i mnoho hodin po k misím vedlejším, který si třeba nezhodně. Takže ti
2: zůstávají prostě někde v nějakém seznamu nebo prostě. Vrátí ty se na místo tě toho
0: zadavatele, přesně jasne, tak. Jasne. E, nicméně, pokud jde o to, jestli si uvědomí, že se kapitola posune dál, tak ne vždycky. Někdy to můžeš trochu vycejtit.
3: Mm-hmm. Mluví
0: o tom postavě, mluví o nějakém třeba velkém kroku, jo, tak nebo ně je tam nějaký nejná Nová kapitola. <laughs> vlastně. Jindy to ne. nevycejtíš. Může to přivést. Třeba možná nějakou frustraci částečně. Nemyslím si, myslím takovou příjemnou frustraci v tom smyslu, že přichází neočekávaný zvrat. Ale hmm. co by to bylo za zvrat, kdyby ti na ní někdo upozornil? Prečině, jo? Takže no, ano, jsou tam situace, kdy přejde z kapitoly do kapitoly. Já neuvědomuji si, že ta další následuje, ale ne, nemyslím si, že bych si někdy řekl, hmm. jako já jsem být v té předchozí kapitole. Ne, proč. Jako, spíš se tam staly věci, že jsem nabral zakázku, která třeba se nakonec vyvinula úplně jiným směrem a souviselo to hmm. s nějakým zvratem. A kdybych třeba vyval věděl, hmm. že se bude dít tohle, tak jsem, já nevím, šel ještě dělat něco jiného, ale.
2: Zase by mě to nepřekvapilo. Mm-hmm. Já jsem se na ty mise, který teda, jestli to přeskočí nebo nepřeskočí, ptal i z toho důvodu, že Hideo Kojima se před vydáním té hry mnohokrát nechal jako slyšet, že skoro až jako nehezky, vůči vlastním kolegům nějakým, že ta hra nebude game over, protože mm-hmm. game over znamená selhání designéra. Jak to je v Death Training? Můžeš teda potvrdit, že tam není game over?
0: Hele, možná tam není napsáno game over, ale ne- ne- mm-hmm. není to tak, že ta hra jako... Že v ní neexistuje hráčovo selhání, že v ní nemůžeš selhat a že v ní se nevracíš třeba k checkpointu. Se? že selhání je potrestané neopakuješ. Selhání je někdy potrestaný, okay. může být potrestaný Jsi různýma způsobama, <laughs> protože pokud ty selžeš a nechci právě specifikovat, jakým způsobem, Určitě ale můžu jenom naznačit, že selhání nemusí nutně znamenat ztrátu života, ale třeba ztrátu důležitý zakázky, jasný. tak jasný. se stanou různé věci. Což je zajímavé z toho důvodu, že prostě není to vždycky jenom automatický checkpoint a návrat na to a prostě you a prostě něco takového. Ale na druhou stranu není pravda, nebo si nelze to představovat tak, že na každou situaci, na každý herní moment a na každý jako nezdařený pokus o vyplnění něčeho, zakázky, splnění nějakého úkolu, nebo co já vím, prostě pokus o útok na nepřátelskou frakci, že má hra odpověď nějakého inovativního typu. Je tam hmm. jeden, dva docela zajímavé inovativní výstupy na tvůj vstup, <laughs> představující nějaký neúspěch, hmm. které jako jsou typický pro Death Stranding a jsou docela originální ve světě videoher a o nich si i dokážu představit, že by jsme mohli zase tím inspirovat výhojáři, hmm. nesracovává to úplně stejně. Uh, někdo to určitě i bude vnímat jako nějaký odpouštění, protože někteří představují, nebo můžou v určitých situacích představovat zjednodušení, mm. ale prostě není pravda, že jako tam třeba nejsou checkpointy, nebo že tam není game Jasně. over, ano, game over tam jako je, ať už se tak jmenuje, nebo ne, je tam prostě, to není spoiler, prostě. přijdeš ano. o nějakou z mnoha jako zakázek nebo věcí, která jako je nenahraditelná, Tudíž nestačí se jenom vrátit do základního tábora pro novou hra pokračovat a hra řekne prostě tak tohle jako prostě nesplněnej úkol, prostě jo. reset a začínáš tam, kde jsi prostě je... byl předtím. Nemá to vždycky kočima vymyšlený tak, že o zakázku si ale přišel, ale někdo se někde objeví a zachrání a ty pro ně někam jdeš.
2: No to je možná trochu škoda, ale ok, dobře, tak uh, snad na to třeba hráči zapomenou, že tohle taky takovýho Hideo Kojima říkal. Uh, ještě bych se chtěl vrátit k tomu příběhu, ale já teď nechci, aby samozřejmě hmm. jako tady nějak rozebíral uh, nebo nějakým způsobem uh, nebo nějakým způsobem prozrazoval prostě věci. Ale přesto zajímá mě, ty si říkal, že dozví se ty věci, ty, ty odpovědi tam přijdou a v těch jednotových sekvencích ty herci hrajou skvěle. Jak často se třeba ten ansámbl těch herců před tebou mění? Je to tak, že jako nějakou část hry prostě strávíš na nějakém místě, kde zrovna jsou tyhle dvě, tři hmm. postavy a pak se přesuneš a prostě už tam víceméně nejsou? Nebo se to prostě prolíná tak organicky, že, že vždycky od každého trošku? Je to různý.
0: I díky tomu, že já bych řekl, že v průběhu té hry, ne po celou dobu, ale minimálně v první půlce jsou ti představovaní stále nový a nový postavy a někdo i v té druhé půlce, mm. kdo tě třeba předtím ani nekontaktoval, a nebo jenom na dálku. A s některými postavami seš častěji v kontaktu, ale třeba jenom právě vzdáleně, prostřednictvím nějakých těch jako holoprojekcí a prostě nějakých telefonátů, když to tak řeknu. A s některými jinými se potkáváš častěji osobně, nebo se jenom v nějaký moment té hry a toho příběhu mm. setkáváte Jasně. osobně a pak tvoje kroky tě zavedou někam dál a už s tou osobou nejsi, v kontaktu, ale tě postavám, o nich bych si čekal, že jim má být věnovaný důstojný prostor, ať už protože ta postava byla nevím, nějak akcentovaná v těch trailerech, ano. nebo se nám zdála zajímavá, nebo jí stvárnuje nějaká zajímavá mm-hmm. osoba, ať je herec nebo režisér, tak můžeš počítat s tím, že role těch jako skutečných osobností, a teď nemluvím o nějakých kamerách, nějakých celebry je jako důstojná a že ne-
1: nebudeme zklamaný. No. Mm, okay. Já se asi nechci ptát z dalšího. No, tak tak, je, 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 já,
2: takhle, jako já mám spoustu otázek. Já
1: chci vědět spoustu věcí, hm. ale bojím se na ně zeptat. Pláž velryby Mac <laughs> Mikkelsen,
2: tanky, proč Gilimotor má v ruce nějakou tu panenku, BB, to mě taky zajímá hodně BT, co to znamená, jak tam lítají ty takové ty ve vzduchu, pak ten s tou zlatou maskou, proč jim oblizuje, to mě taky docela zajímá. Conan O'Brien. Conan O'Brien, Jeff Keely, ten déšť, to je taky docela jako. Mm. No, to, ten co, druhý svět. Ten... ten druhý svět přesně tak, co co, co je ještě? ještě proč část je část hry černobílá, to je taky jako zvláštní? Uh, jestli co, je sválna normální virus, jasně. Kadění, čurání, sprchování, ty houby, které vydostují, když jako něco počuráš, dáš si Jasně, To je dobrá otázka, nejsi s Jasně. No pak samozřejmě takový to jako uh, zpívání tomu, tomu bíbimu, jestli jako to je furt, nebo jestli zpívá pokaždé něco jiného. Uh, co ještě, uh,
1: 20 otázek. Je, je to
0: hodně. Já fakt prostě hořím nedočkavostí povídat si o tom s dalšíma lidma. A zároveň při každý větě vážím slova, no, ale... jestli neříkám příliš, protože bych vám strašně rád tu hru za sebe prodal. Neříkám, že vás bude bavit, nebo že budeme mít všichni stejný názor, nebo že ta hra nebude polarizovat, asi bude důležitý takhle. Tak, ale pro dobro všech, kteří to budou teprve hrát, prostě nemůžu ve konkrétnější, protože chci, aby to všichni jasný. prožili co nejvíc tak jako já. Ale hmm. musel jsem říct aspoň něco, určitě, abych ve vás ale... tu tužbu prožít to, ale fakt jako. Zajměte se o tu hru co nejméně. To v tomto případě víc než kdy platí, že je to jako dobrý obrnice proti spoilerům, proti přílišným informacím, protože nejde jenom o ty příběhové spoilery, jde i o ty gameplay spoilery. A čím méně o tom světě budete vědět, tím víc vás bude bavit to, to nadšení z takového toho pionírského objevitelství, z toho, že skutečně budete mít pocit, že prozkoumáváte nějaký úplně neznámý, nebezpečný, neprobádaný svět a budete si užívat i to, jak se mění ta perspektiva z toho, že jste si říkali, že tohle, je tam to je strašně daleko a pak najednou se vám tohle zná blízko nebo tohle je strašně nebezpečný a pak to přeběje něco úplně jiného nebo něco z čeho budete mít hrůzu, zvládnete a naopak něco, co jste tak. považovali za, za banální, tak se vám stane nějakým strašákem.
2: Tohle povídání ukončíme ještě takovou informací pro vás, speciálně pokud byste se chtěli ještě dozvědět a zase jenom z toho úseku, ze kterého vlastně probíhala ta uh, recenze uh, něco víc a vidět tu hru v chodu tak ve čtvrtek Tenhle čtvrtek padá embargo na streamování, možnost mm. toho ukázat. Je tam teda opravdu vymezeno, že to musí být z nějakého konkrétního úseku. Prolog
0: a kapitoly 1, 2, 3 je nutný říct asi z 16. nebo 17. já nevím, je to skutečně jako... I v těch recenzích jsme, recenzí jsme museli použít závěry jenom z tohohle jako
2: relativně mm, malého výseku. Takže uh, my to budeme streamovat, uh, pravděpodobně se asi nějak extra, hyper, mega daleko, ale rozhodně nebudeme streamovat pouze jednu hodinu, mm. budeme streamovat díl. A jste srdečně zváni, ten stream prostě začne někdy, někdy, někdy kolem poledne, něco takového, tam myslím nějak mm-hmm. padá to embargo, myslím přesně ve 12, mm-hmm. takže se asi pokusíme na to embargo, ale budeme ctít to, že jako ne, všichni budete mít ve 12 čas to sledovat, takže proto to to protáhneme a případně to budete moci sledovat ze záznamu, takže budeme streamovat ve čtvrtek, 7. den před vydáním tý samotný hry, která teda vychází pak v pátek, 8. Dobrá. Tak jo, tak to je všechno. Hm. Petře, nevím, jak navážeme našim Call of Duty teď. No, uspět, jako asi, ale budeme se snažit samozřejmě. se nedá překonat.
0: Pojďme na další téma. Už na začátku jsme prozradili, že v dalším bloku si budeme povídat o Call of Duty, konkrétně o multiplayeru. takže kluce, já jsem zvědavý, samozřejmě, co mi o nejnovějším dílu týhletý populární hmm. série od Activisionu řeknete, jak už se zde někdo naznačil, začnu tedy s Petrem. Jako první mi možná zajímá, jak to, že jsi i v tak svém nabitým jako diáři a kalendáři, když si přitom měl za úkol nějakou recenzi a to extrémně Ne, 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 to vůbec dia. tak nemířím, ale protože vím, jak je to pro tebe těžký je to ten je, 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 Jak to že tě to tak přitáhlo, že si prostě řekl, že budeš s tím hrát paralelně i Call of Duty? Ten
1: kontext podle mě se sluší asi přiblížit, protože já si v of nekupuju. Day one, pokud vím, že nebudu hrát multiplayer. což se týká vlastně jenom Call of Duty a, a Battlefieldu. Battlefield, to jsou jediný dvě hry, které jsem si koupil při vydání a chtěl jsem je prostě zahrát v ten moment. A pro mě vlastně první Modern Warfare, to úplně první, to původní Cology 4. V podstatě nastavil novou lačku Fresbzen stříveček těch onlineových, protože to byla za první hra, která měla vůbec první takový robustní ten systém, ten motivační systém zatím, mimo tu hru samotnou ve formě challenge, ve formě těch customizačních věcí, upgradeování, zbraní a podobně. To byla vlastně první hra tohle druhu, která to takhle nakopnula, kterou pak všichni používali jako benchmark a odráželi se vodní. Současně to byla krába Velmi dobře arkádová, přijatelná, ale pořád ještě skill-based. Modern Warfare pro by mě byla tím zasazením, tím, že to byla přítomnost, nebo nějaká velmi blízká budoucnost, velmi blízká budoucnost, vždycky přitažila, protože mám prostě ten konflikt rád. Mám rád prostě reálnou techniku, reální zbraně, které jsou pro nás moderní a aktuální. A sludí se dodat, že právě třeba první Modern Warfare bylo pro mě něco jako Gran Turismo Automat. Byla hra, která mě přinutila se zajímat o zbraně. Tím, jak prostě jsem vždycky hrál, jak jsem řekl: Sakra, to je až jsem koukal na YouTube, tak jsem někdo střídit a podobně. Mm-hmm. A to jsem si chtěl ještě znovu zažít po dlouhé době, po opravdu dlouhé době, kdy se s Call of Duty stala ten šílená Space Odyssey, která byla vlastně absurdní, a kdy lidi běhali po zdech a slajdovali všude možně, tak to byl příjemně se návrat zpátky na Zem. A ty změny, které jsme vlastně věděli, které se odehrály i v rámci Call of Duty před vydáním, to znamená třeba změny v gunplay, které mají úplně mnohem širší záběr, než jsme mohli čekat, že už se s jak akce stává taková trošku víc jako techničtější věc, protože ty zbraně už nejsou ani zdaleka tak plochý jako bejvaly. A z nej, to už potvrdí, že i v rámci jedné třídy, co zbraň to trošku uniká nejenom svou povahu, ale tím, jak se prostě ovládá, jak zní a podobně. A ten samotný multiplayer aspekt je, je dost pozměněný právě tím, trofám si tvrdit, ten, ten je nejzásadnější postave v tom všem, protože ty, ty prvky jsou přímo nabalé na to, jestli jsi upravdu opravdu schopný nějakou zbraň ovládat. Už to, už, už to souvisí s tím, že. Se změnila taková ta, ta, ten, ta metrika, který říkají, že TTK, ten time to kill, to znamená, kolik zásahů potřebuješ na to, aby si někoho zabil. A to se, to je věc, která se radikálně zmenšila proti předchozím Call of Duty, kde už byla tak malá, ale dneska je opravdu miniaturní a opravdu stačí kolikrát jeden, dva zásahy zblízka a ta, ta postava zemře. Takže tady to je podle mě jedna ze změn, která ale dost mě, mě rozděluje i ty hráče samotné, protože. Mohu by si namítnout, že všichni umírají rychleji, to znamená, že i si mají svým způsobem šanci zabíjet rychleji a mají být prostě šanci mnohem lepší. Ano, na papíře asi určitě. Současně ale do toho vstupuje právě ten aspekt toho, že ty zbraně jsou mnohem náročnější na ovládání. Samozřejmě ty první, co máš, že spolu se souchy dost tak vybalancovaný, vyvážený pro začátečníky, ale skutečně tady pořád hraje ten skill velkou roli a my se hodně vlastně dotýkáme toho, že. že, že Multiplayer Modern Warfare je hodně označen jako kemperský, jako z nějakého důvodu. A já si myslím, že tohle to má právě ten vliv, že ty lidi, kteří do toho přijdou jako první a neznají to, tak jsou z části vystrašení, protože strašně rychle umírají. Lidi, kteří to trošku mě tak to vlastně dokážou rychle přebít a poznat. Takže ty první dojmy, specificky v těch třeba prvních dvou hodinách hraní, třech hodinách hraní, kdy se potkáváš s novým profilem s těma uh, začátečníkama, jsou tady tím hodně hodně poznamenaný. Ale pak se to čistí. A to byl třeba můj první dojem uh, z Modern Warfare, která mě vlastně baví. baví mě, jak je to ozvučení, bavím, mě, jak se to ovládá a baví mě, že, že ta zbraň je tady teďka to hlavní, že to hraje takovou jako hlavní roli, podobně jako právě auta v závodních hrách. Nevím, jaký máte na to názor, Zdeněk? Ty si už naznačil, že se domů těšíš, až si to zahraješ. Jo, ale tě... zajímá mě, co tě na tom právě baví, co, co je to, co tě nutí se k tomu vracet.
2: Uh, já si podstatný říct, že ty to hraješ na konzoli, ano, já na, hraju... na PC. Uh, tvoje dojím z toho, že ti přijde, že ty nováčci kempujou, se na PC v podstatě neprojevujou, mm-hmm. pokud nehraješ s lidmi na, na konzoli. Jasně, aha, a, aha, a kempery okay. s konzolem prostě poznáš, Jasně. jako můžu dát stranu i to, že uh, třeba pomalejš šmířej nebo něco takového, prostě pár jsem jich samozřejmě tam potkal, narazil jsem na ně, ale spíš se někde krčej mm-hmm. seděj a ty jim prostě nabíháš jako do připraveného zaměřovače. Yes. Takže uh, asi je to podle nějaká spíš jako konzolovější věc tohle, že ty lidi jako víc kempou, což si pochopil a dává Just to smysl. Je. Zároveň si taky myslím, že... Uh, Nechci úplně jako, jako, jako předjímat, ale mi, že prostě, když hráš čistě s konzolovými hráči, že to vnímání, a nechci říkat nastavení, ale vnímání toho TTK, toho Time to Kill, je podle mě trochu jináčí než na tom mm. kusíčku, protože mně nepřijde, že to je zas až tak strašně jako rychlý, mm. nebo že bych nezvládl po dvou zásazích se schovat ne. a volkylovat se. Máš pořád šanci reagovat. Že, uh, přesně, máš jako pořád šanci reagovat a mě to přijde jako vybalancovaný perfektně. Mm. Tak jak se to řešilo uh, třeba Backops, ale právě hodně se to právě řešilo Battlefieldu, ze mm. uh, začátku se startem té hry. Tak Říjde, že to jako fakt chytili dobře. Se zbraněmi naprosto souhlasím, to postupné vylepšování těch zbraní je tam hrozně znát, je to jako strašně důležitá věc a líbí se mi.
1: Ten ganz samotný, ten mod je prostě skvělý. Jako
2: určitě, když prostě vidíš přesně, teďka máš to rozdělené ty jednotlivé attachmenty a přidáváš to tam, to mění a tak dále. Všechno jako, jako souhlas, ale co mě na tom jako baví nejvíc, je ta skutečnost, že ta hra se prostě jako nehraje na žádnou jako hardcore střílečku. Mm-hmm, Možná tak umí být třeba v tom realism modu, kdy si jako vypneš ten interface a tyhle věci, ale prostě v zásadě si nehraje na žádnou hardcore střílečku, což někomu může vadit a prostě hledali by třeba v Search and Destroy ten Counter Strike, ale ten tam prostě nenajdou. Mě to nevadí. Pro mě je to jako instantní hratelnost a hlavně, za co jsem fakt úplně nejvíc rád, že se jako zbavili toho vizuálního bordelu v té hře. A je krásně vidět uh, ten pohyb, je krásně vidět prostě, kdo je nepřítel, je krásně vidět, kdo je tvůj teammate a jako i fakt, že těch mapy tam třeba málo, což hmm. je pod kritiky docela, tak uh, ti vlastně dovoluje tu hru relativně rychle poznat, a. vědět, kde se pohybovat, odkud většinou přichází hmm. někdo uh, další a celý ten pocit z té hry je jako hrozně příjemný. Hmm. A to jsem neměl už hrozně dlouho. Mm. U Call of Duty ani Battlefield. Mm. Dneska jsme streamovali ve čtvrtek, jsme streamovali Battlefield 5. Já jsem to za dlouhý době kvůli Pacifiku, který tam přibyl. A to je prostě jako stělesnění toho, co vlastně se mi na moderních střílečkách nelíbí. A to je prostě jako chaos. Ten tady není. Ani v těch největších mm. modech, ani v tom, v tom, v tom Waru mně nepřijde, že by to bylo až takový chaos. A prostě funguje to. Jo? Mm. Bavím se u toho, dokážu jako zabíjet ty nepřátelé, dokážu vyhrávat zápasy. Prostě po dlouhý době. Jako si nepřipadá jako naprostá
1: nula hmm. a nicka, hmm.
2: a je to určitě teda jako dáno tím nastavením, tím, jak ta hra prostě funguje. Jo. Takže
1: za mě celkově ten pocit prostě. No. Ta instantnost je to, co podle mě dělá rozdíl, ten zásadní, protože to byl i ten důvod, proč jsem během Autoviloc byl schopný si třeba odběhnout, zahrát no, si jeden no, meč, vlastně, dva, a, a vyplnul to. Hle, máš úplně čistou hlavu, uh, to TTKčko funguje skvěle právě v těch normálních modech, jako je Team ty klasický menší ARNové věci fungují skvěle. Kde si myslím, že. Právě Colony UT nefunguje dobře ten, ten, ten samotný ten mega režim, což je právě ten graf. Mně přijde, že jsem narážel hrozně často a možná to říkám z pohledu konzolového hráče, toho pezenta, který to hraje na tom globálním na to Vůbec neříkaj, že, to že, že, že Že skutečně tam ten chaos, aspoň teda ve hrách, který jsem já zažil, byl převažující a není to úplně mod v té zkušenosti, kterou mám já, která je možná omezená na základě dvou, tří her, uh, byl vlastně pro mě hrozně tíživý, protože ty skutečně. Máš najednou x zdrojů toho, kde můžeš zemřít. S hmm. na střeše, všude těch vertikálních pozic vlastně hnedka moc. Přidávají letadla, vrtulníky, auta. A já jsem prostě možná měl fakt smů a úplně jsem to odcera, prostě jsem po prvních dvou hrách odešel do Světotěny, zpátky se uklidnil do svého t který hraju docela často. A nikdy bych neřekl, že se půjdu uklidnit do kolově Já mám svoji historii se střílečkami online, a víc než tu hmm. uh, dveře prokopnutý televize. Bylo moje ve svý době. Nicméně tady, jak si říkal, já vím, že nejsem mají zdaleka tak kompetitivní a tak dobré jako, jako mladší hráči, který prostě mají ten čas a tu chuť tomu věnovat tu chuť samozřejmě, to to ten samotný čas. Hnále, Přesně, já, věnovat prostě. tomu prostě ten, ten jo, dobu to, to je, a učit Kromě
0: co. nějakých jako zkušeností a talentů je určitě trénink ten, takový takových prostě Opakuješ dokola
1: tu rutinu, která v rámci těch map se dá velmi rychle nacvičit a na nějak na natrénovat. Ty už se z toho
0: mě by zajímalo strašně ty režimy který jste si oblíbili a který ne, ty už jsi to trochu naznačil, Tým jsem Team Dead je tvůj oblíbený, já jsem tradiční, pak ne. já jsem
1: velmi tradiční a držím se právě tým Dead matche, případně Domination, který má prostě nějakou strukturu, aspoň pro mě. Hmm. Uh, Sují se určitě vypíchnout ten cyber tak pokud se nepletu. No. Což je, že je dalších dalších prostě týmových věcí, kde zabíráš, pokud vím nějaký kom, no, musíš to někam přenést. Já jsem ještě nevěděl, že to musíš
2: jako přenést prostě od někud někam. No, jasně. Ale
1: dobrý je ten Gunfight, který mi přijde docela, je docela zábavný, kde vás vlastně je a každý začíná obsadit s a musí si najít zbraň v rámci toho, v rámci toho v rámci toho a člověk, že myslím,
2: že to není úplně takhle, a nebo typ, že každý difický jako podle mě máš na dvě kola, jednu předefinovanou hlavní zbraň Aha. a vedlejší zbraň. Aspoň tak to dávní má, odhrál jsem těch zápasů, že 20, aby to tak možný. přišlo, jo, že okay. jakoby, a máš prostě třeba na dvě kola brokovnice a všechno jsem. a je to stejný a a všichni i ně pistol, protože se vidíte, že je a tak dá. Ten gunfight se mi hrozně líbí. To je to je fakt jako sranda a navíc hrozně
1: je prostě takovej jako.
2: protože velmi často vzniká situace, pak jako 1v1, hmm. uh, samozřejmě vzniká to 1v2 taky velice, velice jako rychle a to klačování prostě proti jako té přesile, i když jenom dvoučlený, tak je hrozně adrenalinový, hmm. přesně tak, a navíc je to jako super rychlý, jo. Jo, super rychlý v tom, že opravdu vám ten zápas na těch tuším 6 bodů, tak vám to myslím nezabere jako díl než třeba 10 minut a tím, že se mění ty zbraně, tak je to vlastně po každý jiný hmm. to kolo. Ale pro mě zdaleka nejlepší je ten search and destroy. to je prostě věc, která mě jako baví zdaleka nejvíc, je to prostě klasika, je to jako, že s bombou v zásadě máš dva sajty, Ačko-B, musíš najít, kde ta bomba je, a tak dále, přesně jako počkat, ubránit, anebo zaútočit. A to je prostě super, jako, hmm. jako to je sice ten Strike, a vůbec se to si nedá sehnat, a mám rád, prostě i se všema rusákama a chybama, které v týři jsou, tak prostě to není Counter Strike. Ale zase, jo? ten, ten jakoby pohyb tou hrou, pohyb těma kolama, mm. to, jak to rychle ocejpá, jo? jak to prostě funguje. To je krásně vyladěný, hele, ta, ta hra prostě perfect. funguje jako, skvěle, jo? Fakt, jako, fakt, skvěle. naopak neoblíbený mod pro tebe, jestli tam nějaký
0: takový je, nebo něco, čemu se vyhejbáš? Asi nemám
2: neoblíbený mod, mm. člověče, jako, jako nevím, no, těch groundwaterů jsem teda zahrál málo, málo tím myslím třeba prostě 5-6, uh, jako nepotřebuje úplně hrát, takže bych mohl říct, že jako tomu bych se třeba vyhnul, kdybych to viděl v tom playlistu, mm. tak bych jako, uh, to změnil nebo prostě bych šel kam mm. dál, protože to je na díl, jo? to zase jako zabere nějaký čas, ale v zásadě tam jako nemám
1: mm. jako oblíbený mm. Ještě bych chtěl uh, načnout ten progression systém, protože ten byl vždycky velmi bohatý a tady má hnedka několik rovin. A já si úplně nejsem jistý tím, která je ta zásadní. My víme, že ty, jak, jak levluješ, tak tvůj profil samozřejmě nějakým způsobem roste, a odemikáš zbraně, vodemikáš nový kjellstríky, řadu věcí kolem toho, které jsou samozřejmě asi docela zásadní, ale. Myslím si, že ten, ten sekundární uh, vlastně progression uh, režim je na těch zbraních. Určitě. Ty zbraně samotné jsou možná ještě podstatnější než ty hlavní amloky, které dostáváš. Protože my víme, že když vývojaři říkal, že každá zbraň má třeba svých 50 vlastních součástek a dílů, ty na ně můžeš navěsit, původně se mi to zdálo jako, to je blbost, jak je to možné, ale skutečně to pravda je. A ten samotný gunsmith, ten, ten model, jestli můžeš ten, tu zbraň otáčet, koukat se na ní, dávat na ní ty kamufláže. Prostě fetiš pro lidi, kteří mají opravdu rádi chtě prostě Chtějí chtěj vidět zmotněný před sebou a každý ten attachment i mění ten samotný vizuál, což je hrozně super. Takže nejenom, že mění i chování té zbraně, ale ta se mění před tobou vizuálně. A je to takový jako hrozně, hrozně pěkný, hrozně jako odměňující, když něco neví, ho dostaneš, takže je ho používat. Nejenom, že to má ten funkční efekt, ale ještě to vidíš prostě v rukách. To je prostě fakt pěkný a než němu všechno, tak s každou zbraní musíš nahrát stovky, možná tisíce kilů, aby se skutečně jako budem to zásadní. Takže já si ukážu že lidi, kteří jsou takový ty, ty, ten ten, jak jsme se tady dělali nějaký archetypy hráčů, který chtějí mít všechno, tak v podstatě koho v Duty Modern Warfare je teďka obdobou Forzy, která má tolik obsahu, že ji, kdyby si chtěl třeba jako dohrát kompletně s tím, že odemkneš skilly pro každý auto, mm. tak je to velmi obdobný případ, protože naplnit ten samotný obsah, zvlášť v takovém jako rozsahu, bude extrémně těžký.
2: Já musím souhlasit, mě to připadá... Jako velice dobře, zase rozložený, zase se dobře vybalancovaný. Uh, Nepřijímě, že bys musel jako úplně mega střílet a zabíjet strašně lidí, aby se, se jako dostal k nějakým základním attachmentům, což je prostě docela příjemný, že by ten vstup do toho, mm-hmm. aby měl aspoň red dotku, aby měl aspoň to prostě, prostě nějaký prostě držák na to bude, zbrání, aby se tě... trochu motivat, to je jako to je jako příjemný a vlastně je to hrozně odměňující. A to, že vlastně každou tu zbraň musíš challovat zvlášť, tak to vlastně vstupuje i do té hry, že vlastně není no pořád stejná. může být, může prostě vzít MK, vylepšit úplně Jo, jo. Až, až do maxima a, a hrát jenom s ní, ale já myslím, že každý, kdo v té hře stráví nějakou dobu, tak bude mít prostě chuť zkoušet ty věci. A to samozřejmě sice se, se týká i pistolí, jo? že jako nejenom, nejenom útoční trošky nebo, nebo nějaké nějaký ostřelovačky. Takže to se mi taky hodně hmm. líbí. No a celkově i ty killstriky, vlastně, které fungují zase jako vždycky, uh, to znamená prostě bez, bez uh, nějakých komplikovaných věcí, prostě zabi čtyřikrát a tohle se ti odemkne mm-hmm. a když jsi moc dobrý, tak si prostě dáš uh, dva killstriky, které se ti odemknou až po deseti kilech a jeden teda po těch třech, abys tam něco aspoň ano, měl. Přesně. Jo, sám si to Že navolíš. ty
1: si prostě minimálně co odemkne. Přesně,
2: sám si to navolíš, sám si to jako dáš a v kombinaci s tím, co všechno tady padlo, tak uh, i prostě já jako, jako člověk, který Call of Duty hraje tak jako jednou za rok a vždycky tak třeba měsíc a něco a pak se vždycky vrátí k tomu Counter-Strike, tak uh, i já, taková jako Call of Duty lama v podstatě, tak jako se k těm díky těm kilům dostávám jako organicky. Znáši velice přerazeně. často, že prostě nemám pocit, že bych jako nikdy nedosáhl na ty 2, 3, 5 kilů jo. Jo, za sebou, tak aby se mi teda odevřel. A samozřejmě zůstává, že i po smrti, když mm-hmm. se tak prostě jsou tam. A pak už záleží na tom, kde je chceš použít hmm. a co, co, jako co chceš použít. Takže jo, jako v tomhle směru ten progression systém velice motivující, funkční, dobrý a ničem tě nepřekáží. Takže za mě úplně spokojenost. No. Ty
1: kjusteky byly často problém, protože víme, že byly některé zvláště dražší v předchozích hrách, který byl opravdu jako nepříjemný v tom smyslu, že přiletěl nějaké choppergan, což je typicky jeden z těch, který lidi chtějí, že Kdy ovládáš to, ten, ten kanon vlastně na té helikoptéře. A byly mapy v předchozích hrách typicky první, možná druhý Modern Warfare, kde byl otevřený a jsi vlastně jenom chytal ty lidi, kteří se neměli kam schovat. Já mám prostě, že i tím level designem, tím map designem už tady to hodně vykrývají, že skutečně je spousta míst, kde se může před takovýmhle jako maniakálníma věcmi schovat a přečkat, než prostě odletí, nebo než někdo zničí. Hmm. Takže i v tady tomu jako pokročili dost, protože spousta těch arene krytých, jich máš tam různé střížky, ventilace, kde můžeš hodně jako je a neexistuje možná jakoby třeba místo zbehřet, že by símu skutečně měl být jeden kout a jenom jeden vstup, že těch různých úhlů, jak ty hráči vlastně vychytat je, je, vlastně docela dost a no to to je Asi takže to se ale Ale jako učitel, to se bude ladit kurbe času,
2: nebo něco, ale a to, chápu, jsou no, extrémy, no. to jsou extrémy, to no. jsou extrémy.
1: Jako jinak jsou ty vlastně i ty i ty normální arény jsou dost velké, ten ten já nemám paráda, jak se jmenuje ta mapa, jak máš vyprostrčit, že takovou to, ten barák nějaký jinak do ke jsme vlastně dojíždíš i v rámci team deathmatche na těch čtyřkolkách, což je vlastně jako prvek, který byl já, já jmenuji, ale... nezvyklý, je jako na kompetitivně nezvykle velká mapa, že? A Hraje se třeba v 16 lidek, no 8 proti 8 klidně. Mm-hmm. To je docela, docela fajn. A celkem přijde to je hrozně jako pěkně ubalancované, protože ta beta byla Trošku rozladěná, ale nezásadně. Nič. Jsme ještě dotáhli poslední šrouby, který se mi vlastně líbí. Samozřejmě, hrál jsem to chvíli, nemůžu mm-hmm. soudit jako dlouhodobý hráč, protože, jak jsme se bavili, tak těch, těch, těch krátkodobých cílů máš spoustu. Ve smyslu toho, že můžeš vyzkoušet jednu zbraně, zahrát si s ní, na, další, na další, na další, to ti zabere dlouho. A těch dlouhodobých cílů je tam ještě víc. Mm-hmm. A hodně to pomáhají takový ty mise, ty ty, ty, ty challenge, který si můžeš vybírat. Yeah. A oni mají takový jako edukativní přesah, když to řeknu takhle, protože každá je nějaký téma. A jedno z prvních, myslím, že Master. Ta skutečně nechá s každým typem zbraně zabít třeba sice hráčů. A ono to má samozřejmě svůj ty nejenom, že si ty zbraně vyzkoušíš a naučíš se nějaký zákonitosti tím, že lehký kulomet jsou prostě pomalý, tak jsi takový celý nevohrabaný, naopak samopaly, že o těm běhat rychle, aby takový hodně jako agresivní a rychlej, tak každá z těch kap- kategorii ti tě dá samozřejmě nějaký vizuální vylepšení, ale jako blbostí, které jsou dost jako symbolický ale přesně se v nich naučíš jednotlivé aspekty té hry, jednotlivé chování, naučíš se hrát jiné módy, jiné attachmenty používat, používat jiné doplňkové části výbavy a podobně. Hmm. Takže to skutečně jako obalej a vezmou tě na tu cestu. Jsme pořád si myslím, že tam ještě měl být nějaký páteřní režim těch challengeů, který lidi chtějí. Takový jako ten obří seznam věcí, který můžeš vlastně vodemíkat mm-hmm. tak, jak hraješ Naprosto organicky, bez nějakého jako snažení nebo bez nějakého fokusu. Ale víme, že to je jako vlastně pro počátek toho online online světa, který je vlastně i v té první fázi, i v té, úplně v tom zárodku, pořád jako velmi bohatý a robustní.
2: Hele, nebál bych se, ono to Betopás. to přijde. Já to myslím, přijde, že to, to přijde. Že až Až jako hráči vyplácají tohle, tak samozřejmě uh, to přijde. Oni to ostatně i vlastně říkali, že tam prostě budou ty. Ty ranky, sezóny tady, a Ty sezóny, že, že o, takže prostě něco jako splníš komplet, pak máš ty sezóny, za ty dostáváš ty mm-hmm. tak dále. že jako v tomhle v ohledu tomhle si myslím, že to, že to určitě mají podchycený. Každopádně je to, a to můžu klidně říct, ta lepší část Call of Duty. Mm-hmm. I navzdory tomu velkému očekávání a slibu ze strany vývovářů, o singlesdej bavit nebudem, to prostě bude postižený v té recenzi hodně mm-hmm. a samozřejmě tam i multiplayer, ale jako tam jenom musím říct, že prostě čekal jsem mnohem víc. Mm-hmm. Jo, a ne jako že. Já jsem byl nějaký jako mega natěšený nebo jako tak jo, očekával, a, až bylo střídle, ale to očekávání prostě, prostě slibu, buduje, nebo nebo jako, nebo přesně to, co, to, co ty málka výváři málka. jako říkali, otevřeně slibovali, byť pak uh, blíž a blíž tomu vydání to různě jako mírnili a, a, a očekávalo se, že asi to nebude takový, jaký mm. úplně naznačovali. Tak uh, z toho jsem celá zklamaný. Ty jsi to už hrál v singlu?
1: Ne, já, to, to bude ta hra, kterou budu hrát, až když vypadne internet v singlu. Já to mám také nastavení už No, no, z toho, jak
2: o tom mluvíte, je jasný, že se vám to líbí.
0: Mám takový pocit, že budete uh, pokračovat oba ja, nějakou jsi, dobu, zda někde, pravděpodobně i po recenzi. Ty si ja, tam taky nic takže protože jsi teďka taky hýřil jako pochvalou, mm. tak mám pocit, že budeš pokračovat. Mimochodem, říkal jsi, že to hraješ na konzoli, hraješ to na PlayStation. Na PlayStation, um, Ideální příležitost vyzkoušet, jak funguje ten slavný cross-platform multiplayer, který Ach, jsme jo. si zatím vlastně out, nikdy my 3 protože sahali. To jsme pravda. Nehráli jsme spolu, co já Don't Dontles nebo něco takového a těch her, které Cross, skutečně i s PlayStationem zatím mnoho nebylo, tak já si myslím, že by to mohla být taková hmm. jako pro nás impuls to vyzkoušet. Já mám taky staženo už, já jsem aspoň tak, teoreticky ano, připravený, okay. nachystaný to Aha. mám, takže jako pojďme
2: si spolu jednou něco zahrávat. Pojďme tak, skřížit to myško a vesnici Veřejný, gameplayy. slip. Dobrá, okay. no tak jo, tak fajn. No tak to je asi všechno. Pojďme na rozhovor s Janem Hovorou.
1: Jak jsme vás napínali, tak v tomto rozhovoru si budeme povídat s Honzou Hovorou o vývoji aplikací pro virtuální realitu a augmentovanou realitu Mimo herní průmysl, to znamená v medicíně a ve strojírenství. Mimo toho ale se budeme povít ještě o hrách, takže Honzo, díky, že dorazil a více u nás.
2: Ahoj. Tak. Super. Uh, já myslím, že dlouhou dobu platilo spojení Jan Hovora Bohemia interaktiv a i vzhledem k tomu, že jsem tam strávil kolik 15-16 let, suším.
4: Trašně dlouho, já přinešlím já mám pocit, že jsme začali dělat na Flashpoint. Takhle v té době jsme dělali na Flashpoint. Okay. Ale, ale že jsem začal v se v roce 96 tuším. Možná 95 mm-hmm. si myslím, že byl jsem. Ještě velmi raný
1: začátky, že to se ještě. Jo, byl, jo, byl, no jo to viděl, ne, byl, ne, byl, ne. to
4: bylo. To bylo tak, že jsem jezdil za Markem a za Androu Španělovic do, do domečku, který měli někde kousek odbraní tuším. A krásná rodina firma malá. Mně jak, jako si jako tak se
2: do toho vzpomínání vstupil, já jsem moc rád, protože ono kolem toho startu Bohemky je trochu nejasností v tom ohledu, jako od kdy se vlastně správně počítá, nebo aspoň já to tak vnímám, protože někdo řekne 95, 96, ve Wiki je uvedeno 99, tuším, na LinkedInu 97, tak mohl by třeba ten no, začátek, to ten start, start bude...
4: totiž To je takový jako složitý, jo, mm-hmm. protože ty zakladatelé se znali ještě mnohem dřív, hmm. než jako vznikla Bohemka. Jasně. Jako já přemýšlím, kdy jsem poprvé viděl jako Marka s Ondrou, ale mám pocit, že to bylo někdy v roce, kdy jsme byli na Atari mese. že jsme se znali jakoby okay. od, od Atari ST. Jo? <laughs> A bylo to hrozně vtipné, protože asi, asi první, co si pamatuju, je, že do autobusu přišel jako takový zvláštní pán, Sice jako mu bylo asi 20 a měl klobouk a dlouhý kabát. A se držel Bibli. A to byl Ondra Španěl. No, okay. A jeli jsme na Aterimese se podívat. Kde jsem za všechny svý uspořený peníze jsem si koupil procesor do ST mm-hmm. matematické a, a možná byl ještě vladnej, víc po to. Už jako nevím. Ale, a takže my jsme se znali jako takhle. Jo. A potom vlastně já jsem ještě znal z kdy Marek Španěl pracoval v RC. myslím, hmm. že v té době už jako ředitel. A já jsem tam vlastně jako pomáhal dělat nějaký právě časopis o Atari a myslím, že jsem tam měl i brigádu v létě. Hmm. Jako, že jsem byl na ležce, a jsem prostě si prostě dělal. To se Jasně. Oh.
1: My jsme se úplně neměli možnost bavit uh, v kontextu Bohemky s tím úplně má základ, to znamená ty úplně samotné začátky, kde se zrodilo to, že teďka pojďme dělat teda váleční, hry a váleční zimná. To taky
4: vzniklo, tak jako. Vlastně náhodně. Jo. To teď už vzniklo tak, že právě Marek s Ondrou dělali hru Gravon, která využívala DSP na Falconu 30. To bylo jako mm-hmm. to poslední Atari rychlý, či, uh, už vlastně 32-bitový. A potom jako se snažili tuhle hru naportovat na Jaguar. To byla mm-hmm. herní konzole od Atari. A tady to mělo strašné chyby, že jo? a pak krachlo. A v té době se začaly první první jako 3D akcelerátory. Myslím, že to byl Glide od 3D Fix. A oni se jako rozhodli, že tedy udělají hru na ty 3D akcelerátory. A první nápad byl, že se to bude jmenovat totiž to River to Riverride, Pak se to jmenovalo jako Rio Grande, protože to bylo, to bylo jako střílečka z 8 bitů A oni chtěli přidat do toho 3D. A a v té době jsem se tomu nějak přechomit já, protože jsem se zabýval grafikou a dělal se jim modílky, no. no ale prostě jak, jak se říkal až se přidáme, aby tam ty manáci mohli chodit a, jo, a najednou se vlastně z jednoduchých hry, které se mělo letět jako nad vodou, že mhm. byly lidi a tanky a postupně se to jako Komplikovalo a komplikovalo, až z toho časem vznikl vojenský simulátor. Okay. Na začátku to vlastně měli úplně jako primitivní střílečka. Okay. Okay. Ale nějak se to zvrhnulo.
1: Ty jsi zmiňoval, že, že jsi dělal model, jsi vlastně, dneska jsi vlastně ne, grafik, jsi velmi technicky, technicky zdatný člověk. Byl jsi vždycky programátor a, a, a grafik, nebo jsi byl nejdřív v nějaké fázi právě grafiky, se pak przenul, no, Ne, já který jsem
4: který si... už na tom ST se programoval, ale tak. samozřejmě, ale programování je programování, jo. Jako, Ondra Španěl je úplně jiná kategorie, takže jako já se nepovažuji za programátora, protože když se pak mám srovnávat s lidmi jako Ondra Španěl, tak to, to se jako nedá. Jo. Ale, ale samozřejmě vždycky jsem byl jakoby, ten technický grafik, jsem jako rozuměl mm-hmm. tomu, jak to funguje, to vykreslování, jak tam jsou nějaké transformace. Jo. Věděl jsem, že matice, jo, okay, to, jo, ale prostě moje schopnosti programovat zdaleka nejsou na té úrovni, mm-hmm. jako byli ty programátoři, potom v týdnu, se dělali ten engine. Jo. Takže takže já jsem samozřejmě nejdřív, já jsem, říkám, jsme co jsme začali ve třech, jo, Ondra Marek, já, a pak přibývali postupně lidi, ale. Ale. Takže tak to bylo. Mm-hmm.
2: Já jsem si řekl zpětně lidí, kteří prostě stáli u zrodu něčeho velkého, a myslím si, že jako Bohemia Interactive se za velkou společnost rozhodně označit dá, tak se vždycky ptám na ty pocity, které panovaly v té době, ve smyslu nějakého toho výhledu do budoucna, jako představovali jste si nebo uvědomovali jste si, že třeba tohle může být vaše obživa, nebo že to třeba bude velký. Nebo to vůbec nepřišlo na a proč jste dělali to, co vás bavilo?
4: Ah, to je celá těžká otázka. Je, asi na začátku jsme si to jako neuvědomovali, ale my jsme spíš měli takový sny, jakoby, aby to bylo velký z hlediska, jako, nebo já, jo, já nechci mluvit za Androidu, Jasně, zavrka, mm-hmm. protože oni to možná vidí úplně jinak, jo, ale mě spíš jako na tom fascinovalo to, že uděláme ten jako plný živý svět a to vždycky jako bylo to, co nás mm-hmm. jako driveovalo. Jo, že... Že jako my jsme chtěli udělat tu úplnou simulaci, ten Matrix. Okay. Jako, jo. A, a to, že to dobře dopadne, potom jako to ze začátku samozřejmě nikdo neví. Pak se to tak jako začínalo už tušit, že by to mohlo být dobrý. Ale jako ta cesta byla jako strašně trnitá. Jo. Mm-hmm. To, ono jako, to vždycky vypadá na konci, když něco úspěšného. Jak to, ale, jak to začátku, skvělý, ale to bylo od začátku skvělé, ale to asi, tak jako ja, nebylo. Jo. Mhm. To prostě a několikrát se, se to celý ten málem položilo. Jo, prostě a, jako já si pamatuju na začátku, vlastně, že jo, to mohlo fungovat díky tomu, že do toho dalo peníze prostě Slavik Pavlíček, jako tehdejší majitel ERC. A, a jako že jo, vydávat to měl Interactive Magic, to byla americká firma, ta se pak položila. Že jo, mm-hmm. Teď prodala, když se položila, tak prodala jako ty, to, co vlastnila, včetně tenkrát vlastně jako Flashpointu, který se ještě neměl, Flashpoint, to vymyslel Codemasters tak to prodali prostě, uh, že, myslím, se jmenovalo Poseidon jako, mm-hmm. prostě, ja. a tak to prodali těm kode, uh, ne, pro, prodali to prodali to Infogrames, nebo ty, co dělali Raymana, jak se jmenovala, ta firma herní, už taky se tak z, toho, z toho pryč, tak já jsem taky jako z Ubisoftu, Ubisoftu Ubisoft, Ubisoft, tak Ubisoft, ty to mě, prodali ahoj. Ubisoftu, a Ubisoft ale to jako nechtěl, protože v té době dělal jenom jako dětské hry, jo, takže mm-hmm. Potom vlastně znova se musela odkoupit jako vlastně ty práva zpátky jo. a hledal se znovu vydavatele. to bylo, kdyby, se, kdyby tenkrát do toho ten slavík jako ne, znovu nedal peníze, jak si to položil a bylo to preč. Jo. No a pak to teda vzali ty Codem Master's, ty to jako vydali. Jo. Hmm. No, takže to, to bylo jako strašně, strašně jako hmm. trnitý ten zrod toho. A, a i potom, jako jo, když vyšel Flashpoint, tak ještě bylo několikrát, jako jsme se dostali jako velkých potíží. Hmm. Jo. Hmm. Obrovský průseb byl třeba jako první XBOX. Hmm.
2: Ty jsi tady nadhodil fakt jako zajímavý témata. Já teda s dovolením bych je jako vzal a, a třeba se k něm ještě jako vrátil konkrétně. Když odlíneš od těch provozních věcí, jak ty říkáš, nebo věci spojené právě s tím vydáváním, tak co bylo tvým vlastně hlavním úkolem, když teda jste si řekli, že asi to tady nebude jenom nějaký 8 bitových hry do 3D, ale asi bude to nějaký větší?
4: No, to takhle. Já jsem začínal tím, že jsem dělal opravdu tu grafiku, mm, ty modely. Mm. Ale samozřejmě potom jsem v té firmě prošel jako strašně moc jako věcí, protože O, jak jako, já jsem jako vyhořel v podstatě, a, no. takže jsem musel jako pokaždý dělat něco jiného. Mm-hmm. Já jsem vlastně, nejdřív jsem dělal tu grafiku, že, ty modíly, opravdu ty modílky, pak už jsem spíš řídil ty grafiky, už ty grafiky bylo hodně, už jsem flashpoint končilo asi v 15 letech, takže třeba grafici byli 4 čtyři, 5 lidí. Mm-hmm. A mezi tím jsem rozběhával tady první optický motion capture, vlastně od Vikonu. A to bylo taky vtipný, jsme v té době ještě šest seděli v košíří, Takže, takže ten, ten mockup byl prostě umístěný vlastně v halách, kde se vedle skladovali léky a kafe. Jo? A, a byl okay. byla kovová budova, že kde Když se projel, tak se všechno jako rozkaleblo, musel znova. A hlavně jako se tam strašně prášelo to kafe. Jo? Takže všechno, než jsem prostě jako se třel, tak byl takový jako hnědej prášek, to nebyl prach, to bylo kafe. to mm, mm. a... Takže to byl jako první mockup optický ve střední a východní Evropě. No, potom jsem laserový skenování jsem taky zaváděl, takže mm-hmm. normálové mapy se vlastně dělají, takže se skenovala ta věc, a pak se z toho generovala ta normálovka. Ano. A pak jsem jako by programoval vegetaci, to už jsem třeba programoval v těch... Yes. A dělal jsem to nějaký, se nějaký... To se používáte teď,
1: pokud se nepletu, ne? Ten samotný, uh,
4: vegetaci, ale no? jenom ve, ve, v té v vojenské části. Podívejme okay. Interactive Simulations a oni už mají trošku jiný systém, protože mm-hmm. se to yes. zestáhlo. A myslím, že herní bohemka tu schopnost jako ztratila, že to okay. už se dělají ručně. Mm. A pak jsem dělal, programoval jsem taky nějaký FSML, to jsou jako automaty konečných stavů na nějaký zvířata. A no, takže takovéhle věci jsem jako tam všechny možné dělal. Mm-hmm. Ale na začátku opravdu ten úplný začátek Dobrý. jsem dělal modely. A, taky
2: pro taky si mluvil o tom vyhoření. Já myslím, je no. taky jako teď téma, no. který prostě uh, rezonuje tím no. herním spektrem dost. Uh, takže určitě se zeptám, jak to třeba prostě probíhalo ve smyslu nějakého
4: krančování, to znamená nějakých přes uh... jako Přesčas Nic přes čas neexistuje, <laughs> jo, že jsme, jsme <laughs> jako, to <je> prostě čas <laughs> spali pod stole, jedli jsme pizzu a dělali jsme flashpoint, jako, to. Ne, to, 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 já, já, já nevím, jak to je. Já mě přijde, že dneska je to trochu jiný. Takže když nabírám jako mladý kluky, která musím za to dávál výborní výborný lidi jo, v firmě. Ale co si tak jako občas těžilo, tak dneska to spousta bude jako už jako práci a ne jako, že tvoří nějaký dílo. Mm-hmm. Ne? Protože to jako v té době neexistovalo. Jo? Já si pamatuju, že prostě my jsme dodělávali flashpoint, jsme odezdávali Ondra, protože vždycky byl trošku jiný, tak. Tou dobou byl, myslím, někde ve Francii kvůli svý budoucí manželci, která tam dělala asi doktora, může, nějak, dodělal školu, a on se zmizel. A my jsme jako s Markem připravovali master. A já jsem měl jak odjet, to jako, bylo asi prostě půl noc, takže pojedu domů, že aspoň jako na víkend někam odjedem. A ve dvě ráno mě vol Marek, že prostě se úplně rozbily textury. A že se musím vrátit, a jich to zpravil, protože Ondra jako je nedostupný. A takhle jako vznikal Goldmaster jako na Flashpoint. Mm-hmm. A to bylo jak? Protože tam bylo něco takového, když byl ještě 3D FX a Glide, tak mm. jako tomu hardwaru nevadilo, když se přepínaly sekce, jako textury. Ale v DirecTX to je hrozně jako náročný.
3: Mm-hmm.
4: takže jsme museli vynout takový nástroj Ondra právě, který ty textury uměl slučovat a automaticky přemapovat mm. ty sloučené textury na ty modely. No a to se rozbilo. <laughs> <laughs> takže. Takže to bylo, a, a, Takže jsem se vracel. otáčel jsem se na dálnici prostě a vykrál jsem se vracel do jako koší. Jako.
2: Ale jako jo, jako já myslím, že tyhle ty příběhy A jsou to bylo půže... takový
4: jako, to bylo to normální. Aho, aho, aho.
1: Za těch 16 let to si vlastně v Bohemce byli, to bez málo 16 let. A...
4: Já jsem pro... jsi na
1: sobě nějaký, nějaký, nějakou změnu v tom ohledu, jako ve smyslu té ochoty tomu věnovat práci samotný víc času než aho. než v tom mladší.
4: Asi ne, protože mě to jako fakt bavilo, ale. Mm-hmm. Ale samozřejmě člověk nevydrží to, co vydržel prostě v hmm. 25, tak nevydrží jako ve 40, jo, nebo prostě ne. Teďka, nevím, kolik mi bylo, když jsem odcházel na spočítaný. Ale hmm. Já jsem podíl prodal v 2009, tuším, a ještě jsem tam někdy do roku 2011 jako zůstal, Jasně. Hmm. takže to je těch 16 let asi. Jo. Hmm. Něco hmm. Jako ale. No, takže, jo, protože už je prostě unavený.
1: Takže, jo, čistě to, fyzicky, prostě... mentálně no, unavený, no, jasně. Ty si pak změnilo právě tu, budeme Simulations jako takovou, no. k tomu se vlastně dostal, jak to předpokládám, docela přirozený, asi, no. a, asi shift. No, to je
4: taky, že to všechno vznikalo takovejma jako vlastně náhodou, jo, jako ono, hmm, prostě je hezký, že všichni píšou ty knížky o tom, jak se to má dělat. Jasně, ale jo, ale jo. to je taková, že prostě se snažíte nějak plavat, ale vás tak. ten život nějak unáší, jo. A. a to vzniklo prostě tak, že David Leggettis, ten, dělal muziku, ten kluk, co dělal muziku k Flashpointu, tak v té době pracoval ještě pro australskou armádu. A vlastně si jako na Flashpointu udělal takový jako simulátor. No tam se to jako zalíbilo. Mhm. A takhle vzniklo vlastně jako mám pocit, jako Bysím, jo? Ono potom bylo jako Bohemian Interactive v která z toho vznikla a zase potom s Investem jako přesunula do Prahy mm-hmm. a vznikl z toho Bohemian Interactive Simulation, A pak se to jako rozdělilo. Dneska už to jako ty subjekty. firmy jsou separátní subjekty, které ani už nezdílí moc technologii. Ale mm-hmm. jako takhle to vlastně vzniklo a zase to bylo takové jako, jako štěstí před připraveným, samozřejmě. Jo? Ve chvíli, kdy oni potom něco potřebovali, tak se jako jim pomáhalo, ale. Mm-hmm. Ale vždycky to bylo takový jako živelný. To všechno, mm. Málo věcí bylo takový, že by bylo nějak jako naplánovaný. Jo. Prostě když byla příležitost, tak bylo potřeba i chytit za pár časy, mm. ale jinak jako, že bychom dopředu věděli, že dělám to vůbec. Vy jste
1: Bohemku už ve fázi, když už byla vlastně dost velká. Sám dneska máš vlastní firmu, který se dostaneme mm. za chviličku. Máš, jaký máš názor na to, nebo na vznik nových herních filmů v Čechách a jejich velikost? Protože myslíš, že ještě možná, že tady vznikne něco takhle velkého, nebo podobně takhle velkého, jako je třeba Bohemka teďka?
4: No, já to za, už tolik nesleduju. To mm. je prostě potřeba říct, že já už vlastně jako nevím. Jo. Kdyby mi se dneska zeptalo, jaký jsou tu jako velké. Máme fel, tady modrhy
1: samozřejmě, ale, ale skutečně. Je znamená, jako... že tam je spousta lidí z Bohemky, ale Jasně, jako. Ale je jako Bohemka, která má já než 400 plus lidí, to, no. je, to už je. To už je já, si,
4: já si třeba myslím, je, je to byl to jeden z důvodů, proč já jsem odcházel, že bylo strašně těžké jako nějak to směřování té hmm. firmy a už to bylo, už to začalo smrdět takovým korporátem a to zdaleka nebylo to, co je to dneska. Jo. Jasně. Jiná věc je prostě, jestli to je správně. Já si myslím, jako, že ne. A že tak, jak to teďka je třeba v té Bohemce, že to jako mm-hmm. jo, mm-hmm. Že prostě mm, v případě Bohemky možná bylo dobré, aby jako se ty týmy víc jakoby. Na jednu stranu si každý dělá, co chce a nezdílej technologii. Co já o tom vím, jo? Zase to jasne, je takové, a jedna paní pojď být, jo. Každý si dělá na svém engine a je to podle mě strašně efektivní, a to se mi týče nástrojů. A potom vlastně ty lidi už nejsou loajální, určitý firmy jsou hrozně daleko od těch projektů. Jo. Takže tam je otázka, jestli buď to jako nezmenšit, nebo prostě jako potom ty týmy ještě víc jako neroztrhnou, mm-hmm. netvářit se tím, že jsou to skoro jako separátní firmy, které se asi vlastně nemusí dělat, co já nevím, nevím do toho, jak pro chci mluvit. Ale ale jako z mého pohledu že to je to hrozně velký. Na, hmm. Samozřejmě to, co vždycky stojí nejvíc lidí, jsou ty grafici a ty designéři. Jasně. A pak nějaký testeři. Jo. On stejně jako ten core team těch programátorů, bejvá docela jako malý. Mm-hmm. Prostě. Ale, ale ty hry jsou čím dál náročnější na tu grafiku, na, jo, na ten rozsah, takže to samozřejmě tlačí na to, aby ty týmy byly velké, no. jenom je potom problém jako to všechno udržet. Hmm. Máte prostě potom náklady, já nevím, kolik můžu mít, 40 milionů měsíčně jenom na platy, tak to, to, to je hrozné. To, že to jo? už je, samozřejmě ne. Ne.
1: No. Z pohledu člověka, který teďka sám najímá lidi a pracuje no. s lidmi ve svých jak těžký je najít, řekněme, specializovaného technického člověka, programátora v dnešní době? Protože se stýkáme s tím, že spousta lidí se v té v branži nějak pohybuje, uh, nějak se prezentuje, no. ale jak těžký je najít skutečně dobrý člověka?
4: Je to těžký, jako já vám vlastně tu strašnou výhodu toho backgroundu z té bohemky. Takže já jako samozřejmě jako vlastně vychytávám ty lidi často, který třeba jsou ex Bohemky znám a mm-hmm. oni jdou za mnou, jo. takže to je obrovská výhoda, nevím, jak bych to jinak dělal. Jo. Druhá věc je, že tam máme lidi, kteří jsou prostě na těch vysokých školách, takže si jako odchytávají šikovní studenty mm-hmm. jo. A, a hlavně nabízíme jako extrémně zajímavou práci. Jo. Jinak si myslím, že to je jako velký problém. Mm. Jo a tady ještě, a ono, to, ono to možná vede ještě k jedné věci, která se mě v současné době jako moc nelíbí a, a možná to s tímhletím souvisí a to je, že já často vidím, že ty firmy dneska jsou spíš jako firmy pokročilých uživatelů než vývojářů. Hmm. Že, že prostě oni si pořídí nějaký engine, Unity, Unreal něco a teď v tom chtějí začít něco jako dělat, jo? což je sice možná fajn, ale z hlediska vybudování ty unikátní firmní kultury, nebo něčeho jako, že by pak přišel investor a řekl, já vás koupím, protože vy máte něco unikátního, tak je to vlastně úplně k ničemu. Jo. Mm-hmm. Ale možná je to důsledek toho, že ty, že ty lidi, kteří by byli schopní vlastně to nové unity vytvořit, jako nejsou. Mm-hmm. No, já nevím, jo. jenom prostě tohle je jako třeba velký problém v té oblasti, co teďka se že. Mm-hmm. Že jako pokud chcete udělat něco fakt nového, no, tak to nemůžete udělat jako na existujících nástrojích. Jo? To prostě. Hmm.
2: Něco Musí Ještě než se dostaneme teda k, k tvojí aktuální práci tak jenom možná poslední dotaz, který samozřejmě tady už si tak trochu naznačil, ale nestýská se ti někdy právě po tom vývoji těch her a konkrétně třeba i těch vojenských simulátorů? Ne, vojenských
4: simulátorů určitě ne. Jeden z důvodů, proč jsem vlastně odcházel bylo i tohle z toho. Jo. Ale uh, i když jako, teďka občas se objevil nějaký, jako, Potenciální zakázky z v oblasti. Jo? Mm-hmm. Ale, ale, ale byl problém v tom, že jako dvakrát nestoupíš do stejné řeky. Že ta firma je úplně jiná jo? dneska. Já, si, jo, jako já občas třeba jsem se na dostal na nějaký grilování nebo něco a to je prostě úplně něco jiného. Tam vlastně z těch lidí, který já znám, tam už není nikdo. Ty lidi, co jsem tam já znal, jsou teďka u mě.
1: Jasně.
2: Jo. Tak aspoň takhle. No, jasně. Jo, Já, protože
4: to. i vlastně ten čtvrtý z těch zakladatelů Jirka je vlastně je zpoumatelní paku. Mm-hmm. Mm-hmm. Ono je to jako složitý. Jo. Já si myslím, že kdybych tam jako přišel, tak bych vlastně říkal, že to je úplně jiná firma. No, až, až to si, si boli. Co jsem si pamatoval. Jo. Mm. A, a ta firmní kultura bude jiná, což si myslím, že je jeden z, z velkých problémů, že, že se ta firma v tom návalu těch nových lidí vlastně rozpustí ta původní kultura. Mm. a pak to ztratí toho ducha, mm. který do toho původně měl.
1: Jo. Když jsme se k tomu vám dostali, tak pojďme se přetočit rovnou k, k tvojí současné práci a mm. tvojí firmě, kterou jsi spolu zakládal, ve se říká CEO, což je Pokyt Virtuality. Uh, jak jsem naznačoval, tak vy vytváříte aplikace pro virtuální a augmentovanou realitu, nicméně mimo hry. A mě už trošku napadlo se na to zeptat, mm. když si zmiňoval, že si vojenský rozjížděl věci, jako byl motion capture, real mm. scanning a podobně. Takže to byl asi zárodky toho, co děláš teďka. Velmi raný mm. a velmi, velmi, velmi brzký. Představme si to, co děláte, když jste začali a jaký je příběh zatím.
4: No, my vlastně neděláme jako jednotlivé aplikace, nebo respektive se tam tak jako trošku bráníme. My mm-hmm. se snažíme vytvořit jako platformu.
1: Jasně, OK, to je možná další pojmenování. No.
4: A to hlavní, o co se snažíme, je a možná jsme jediní na světě, nevím, jako by vlastně systém pro teleportaci vyvinoutil. To zvědí jako šíleně, ale... okej, <laughs> no. Ale v podstatě to funguje tak, že si představte, že spojíte braille pro rozšířenou realitu a virtuální realitu skrz no. nějaké servery, které něco počítají. A funguje to tak, že ty braille pro tu rozšířenou realitu nejen umějí do toho prostředí přimíchávat ty virtuální objekty, ale zároveň fungují jako real-time 3D skener, který všechno, co kolem vás, se snaží zrekonstruovat v reálném mm-hmm. čase. Mm-hmm. A ve virtuální realitě někde úplně jinde, na druhém konci světa, vlastně někdo do toho může vstoupit, protože je tam kopie toho prostředí. A my si zároveň vyměňujeme i pozice těch lidí v tom prostředí, takže ten v, na tom fyzickém místě, v jaderní elektrárně, dejme tomu, vidí, jak se pohybuje ten člověk v tom VR-ku, někde jinde, třeba v Plzni, ze hmm. Škodovce jaderných strojědenství. A zároveň ten teda v té Plzni vidí, jak se v tom prostředí pohybuje v tom temelině ten člověk, co je v tom hmm. ARK. Hmm. A můžou si spolu povídat, můžou si tam dávat tásky, poznámky, vkládat nějaký data, měřit v tom. Jo. Takže vlastně jakoby se můžou spolu nacházet na tom fyzickém místě, hmm. přestože tam některý z těch lidí nejsou.
2: To zní dost zajímavě.
4: Jo, takže to je vlastně systém pro, vr- pro teleportaci experta, my tomu říkáme systém pro vzdánou přítomnost. Vzniklo to jako nápad, když jsem byl v Itálii, kde bylo zhrna zimě přesení. A já jsem přemýšlel o tom, jak tam ty experty jako dostat, když vlastně všude jako hrozný zmatek, prostě nic jako nefunguje. Jo. A vlastně mě napadlo, že bychom to dokázali udělat nějakým způsobem. Takže na tom pracujeme. To je to hlavní, jako, na čem děláme. Tohle
1: je ta myšlenka, která stála zazrodem firmy, jaký se teďka nebo... skutečnosti ne, tak,
4: ne, protože původně to bylo tak, že já, když jsem odešel z Bohemky, tak jsem se zabýval nějakýma věcma kolem jako lokalizovanýho prostě marketingu a takových věcí na mobilních zařízeních. Mě mm-hmm. vlastně, to nebavilo, nešlo, prostě bylo to na prd. Ale jako, pak se objevili... Prostě, ale tím jsem se jakoby, dostal blíž k nějakému mobilnímu vývoji. Mm-hmm. A... Uh, Potom se objevily vlastně takový ty levný pro od Samsungu, do kterých se strkal ten telefon. A, jo, a já jsem v té době byl nějaký úplně zničený, jsem v nemocnici a když jsem se z toho jako vyhrabal, tak jsem zavolal Jirkovi Martinkovi, který už taky byl venku z Bohemky, ale byl nějakoby čtvrtý, že jo, ten zakladatel a říká, hele, Jirko, podívat něco rozumného." <laughs> prostě ty nic neděláš, já nedělám samý hovadiny, to je k ničemu. Pojďme, jako nazda, nastala doba pro virtuální realitu mimo vojáky, konečně, mm-hmm. jo. Pojďme dělat něco smysluplného. A, a začali jsme dělat tohle něco. No ale brzo jsme samozřejmě zjistili, že, ta, že to VR v těch telefonech je strašně jako omezený technologicky. Že to je to jako skvělé, že to není připojený drátem a to, ale, ale je to prostě technicky hrozně omezený. V té době to ne, nemělo prostě 6DOF, jako bylo to na rozhlížení a tak. No a se Holands. Já no jsem si zkusil HoloLens, říkal jsem, to je ono, to je budoucnost, to je prostě technologie ze Star Treku, yes. to, musí, to je ono, to musíme prostě. Ale, a dobrý na nich je, že oni jsou těm trošku těm telefonům, že je to jako mobilní zařízení, že o tomu se nám přičuch v tom intermezu. Takže jsme se do toho pustili a vzniklo to, co teďka děláme. Hmm.
2: Vaše projekty, které na vaší stránce máte vypsané, tak mají perfektní názvy. Hezký moc se mi líbí, jako Fata Morgana, hmm. že jo, pak je tam ještě nějaký ten holo... server. No. To, to, vlastně mo- to je vlastně
4: modul do toho Fata Morgana. Je, v podstatě, tě, no.
2: je i tohle určitá taková nějaká jako snaha právě třeba i jako zajmout těma, těma názvama v prostředí, který se třeba může zdát jako takový jako šedý, uniformní, uh, mimo to. Já se hry. přiznám,
4: že je na takhle vůbec o tom jako Ne, 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 ne takový jako <laughs> tím marketingem jako ne- nepolíbený. No, prostě to je spíš... Náhoda. Náhoda, no, jako to. Uh, my, když se potom, vy jste se přišli podívat k nám, tak zjistíte, že polovina serverů se podle... Star Treku a druhá podle Pána prstenů. Hmm, to, vlastně, jako, že... to, to je paráda, to to je sympatický. To je tak jako ne, prostě vlastně to to vzniklo, ta Fatamorgana úplně náhodou, jakože jsem to právě snažil jsem se to vysvětlit Chánovi, který je už poměrně starší ročník a tohle jako ho napadlo, když se to snažil jako nějak pochopit, jak to funguje. Jasně, jo, jasně. Takže to, to, to
2: je Můžeš ty jednotlivé projekty, který tam teda máte na webu uvedený, nějak blíže představit a třeba pro koho byli, nebo... nebo no, my děláme,
4: byli jo. my děláme hodně pro Škodu Auto. Mm-hmm. Tam je několik projektů. Jedna je jako udržba, kdy vám to ukáže vlastně jako rozebrat kuslinky, linky. Případně by to mohlo být na ty, ty díly. Jo. Udělá to i dokumentaci, tak jste ji rozebrali. A další je tooling, to je asi lisovny ve Škodovce, mm-hmm. jo, kdy když se lysují ty plechy pro to auto, tak vlastně každý plech má jinou konfiguraci jakoby přísavek pro toho robota, který s tím manipuluje. Jasně. A to je pro každý krok. že je strašně moc těch variant. Takže tohle je vlastně systém, který vám jako ukáže, jak to smontovat, z jakých dílů v prostoru. A pak to je zkontroluje. Mm-hmm. Jo. Pak řešíme nějaký... A dělali jsme pro to nějakou studii taky... Jako, mm, a jak usazovat vlastně svařovací roboty v halách, když se mění výroba, jo, aby, to, aby se zrychlilo prostě to přemontování té haly. A Já
2: jsem nějaký takový ten, ten table tam máte. To je
4: zase pro, pro chytrý města a částečně pro fatamorgánu pro jakoby koordinaci těch jednotlivých lidí,
3: v tom mm-hmm. Mm-hmm. AR. Jasně.
4: A potom nějaký medicínský aplikace, tak jsme dělali, že augmentování digitálního pacienta přes figurínu,
3: Mm-hmm. A, abyste
4: mohli vlastně se učit, jak se starat o pacienta, cítit ho, že ho manipulovat s ním, a přitom jste viděli realistického mm-hmm. realistickou pacienta, který třeba mění barvu podle toho, to? Takže, takže takovéhle věci. Potom, a, potom vlastně máme rozdíle v jaderní škodovce, montáž, navigovanou a, zařízení, které vytahuje palivové soubory z reaktoru. To samé se potom dělalo i vlastně pro aero. Jakoby montáž a kontrola baterií, 150 nebo mm-hmm. Takže takovýhle prostě aplikace. Já jsem to
2: záměrně hmm. takhle, když měš nechal hmm. vlastně vymenovat, protože ta moje otázka na to navazuje. Musel si ty, ačkoliv Absolvent absolventu hmm. jako pronikat do těch jednotlivých oborů, kterým se pak věnujete, znamená to nějaký extra učení navíc?
4: Trošku jo, ale ono, já jsem nikdy nebyl moc jako. Já i v té bohemce jsem vždycky se zabýval spíš tou technologií, než já hrama jako takovýma. Mm-hmm. Já si přiznám, že jsem snad. Žádnou z těch her nedohrál. Jo. Což mě šíleně, ale je to tak. My máme jo. dobrý titul. Protože prostě mě, bav, mě bavilo víc ty hry dělat než je hrát. Jo. A z toho mě nejvíc bavila ta technologie vždycky. Jo. A, a vlastně jako i na tom čvutu mě nejvíc bavila fyzika. Je, je. Takže pro mě pro mě jako je hrozně zajímavý podílet se na, na testech v Temelíně, nebo se podívat do CERNu, nebo. Nebo řešíme uh, i té fůzní to kamak ve Francii, jo? že vlastně mě je to v jistém smyslu hrozně blízký. Jo? Mm-hmm. Uh, bo, bližší než spousta věcí kolem těch her ve skutečnosti, mm-hmm. Jakže, i když to tak možná jako nevypadá mm-hmm. na první pohled. Jo? A samozřejmě, že spoustu věcí člověk jako neví, jo? neví, jak se vyrábí třeba letadlo. Jo? Jako, takže, ale to, poměr, to jako poměrně rychle nakouká. Jo? Mm-hmm. Ale samozřejmě tak jsem naučí se jako, jak tam s těma lidmi, kteří to jako reálně dělají, tak musí nějak komunikovat, <těk> oni na, to, to vysvětlejí. Ale to to mi je to právě strašně zajímavé. Mně se na tom hrozně líbí, že jednou jsme prostě na lékařský fakultě, po druhé jsem, jsem u reaktoru, po třetí se mm-hmm. podívám, jak se vyrábí letadlo. To je super, to je jako skvělý a to je řekl bych to, co ty lidi u nás baví. Je to, že... Pro, promič, pokračuji,
1: pokračuj Ty jsi zmínil to jsou platforma, který no, si myslím, že je dost no. podstatný, jak ty implikuje no. řadu věcí. No. To znamená, v tom dodání toho projektu samotného vstupuje teda co teď? Hardware, který dodáte, včetně softwaru, ale i podpory v tom, řeklím, no, nějakém cloudu, který, my, který No My
4: bychom časem aby to byl jako software a service, aby si ty lidi mohli vlastně koupit nějaký libovolný VR a AR hardware mm-hmm. a prostě se připojit na ten náš systém a začít to jako používat. Jo? To, což je ještě daleko a to daleko nejen z důvodu, že to nemáme hotový, ale i, jakoby, že ta evangelizace v těch firmách není tak daleko, aby jako hmm. to sami zvládli. Hmm. Zatím je to tak, že my musíme přijít jako třeba Všechno zanalizovat kam. ty problémy. Vůbec analyzovat ty problémy, hmm. že oni jako často něco chtějí a úplně přesně, co. Pak třeba některé věci jdou, některé by naopak šli dělat jinak, než si oni představují. Hmm. Jako,
1: to je vlastně co jich řešení postavit. Do jisté vlastně.
3: míry jo. No. Hmm. Hmm. Do jistý a... míry, jo.
2: Když se vyminoval ty věci, které tě bavějí, to znamená, že se prostě po každý podíváš na nějaký nový místo, je to i třeba to, co si v tom svém profesním životě vlastně jako hledal, aby jsi byl spokojenější třeba než u těch her?
4: Jo, já myslím, že jo. Že já jsem jako těch důvodů, proč jsem nakonec vlastně odešel z té Bohemky, jako to není jeden, pro, to, to byla vždycky, spousta, vždycky. spousta, jo. Ale jeden z důvodů byl opravdu i ten, že jsem jako měl pocit, že už jako začínám na to být vlastně starý, jo. Že mm-hmm. Že dělám jako hry nebo podílím se na dělání her, které hrají lidi, kteří jsou o 20 let mladší. A že jim stejně vlastně už jako nerozumím. Jo? Mm-hmm. Těm lidem. Jo? Že vlastně nic vlastně. něco jiného. Protože třeba pro mě, už v té době, když jsem už byl v tak pro mě třeba byl a poslou nepochopitelný e-sporty. No, čemu to je dobrý? Jako, jo? A, a jo, takže tak já jsem říkal, tak jako budeš do 60 dělat hry? Jako? A teď je tam takový ten pocit tý marnosti, jako že, že prostě tu hru si jako zahrajete, dohrajete ji, strčíte ji prostě do šupliku, pokud dneska už ani nejsou digitální, jako ty fyzický nosiče, tenkrát jste ji do šupliku a za tři roky, čtyři roky už ani nepustíte, protože prostě je nekompatibilní s tím současným hardwarem a, a já jsem si říkal, že to je takový že to je tak tolik práce jako vyplejtvaný na něco, co nemá moc užitku, jo. Mm-hmm. Že už bych mohl jako začít dělat něco smysluplného. A se něco další, no, jde, jde. No, to se něco dalšího. No, takže to byl jeden důvod. Zajímavý pohled, no. Samozřejmě byly další důvody, jako, že už jsem byl fakt unavený a že už jsem byl unavený z těch vojenských věcí. A, a prostě taky jako, jsem měl pocit, že už že strašně, jak ta firma rostla, že už jsem měl hrozně málo. Jako, možností prosadit nějaký svý nápady, že mm-hmm. když ten tým je malý, tak ale jako, když jich... ano, to je logický, jo? protože když musíte živit tolik krků, tak jako moc prostor na nějaký experimenty není, mm-hmm. protože prostě musíte živit, že jo. No takže to, tak to byly všechno mm-hmm. možné, jako další důvody, které ani nechci jako úplně třeba o, toho, ale, o nich mluvit, ale takže tak, no. takže už jsem třeba prostě něco jako něco, co jim jako dávalo smysl.
2: Tak abychom třeba nekončili
4: na jako jako
2: ne, vlastně úplně pozitivní vlně, tak uh, určitě mi to nedá se nezeptat, jak ty a hry uh, v dnešní době. Máš prostor se dneska. Já šipný, mám strašně
4: málo času, mm-hmm. A uh, takže hraju, fakt hrajou hrozně málo, nebo poslední době teda vůbec, ale mě, mě to vždycky volalo víc ty věci dělat, než je jak jako Takže to málo, no. A teďka, jak je to vr RK jako nový, tak tam je tolik věcí, které se dají zkoušet, že mm-hmm. já moc. Mě to baví mě vlastně mnohem víc, než něco hrát. Jo? Jasně. Já především, co jsem hrál jako poslední hru, ale to už je hodně dlouho. Myslím, že jsem hrál o Ty, asi Andromedu, jak byl ten. Jo, chálko, roky zpátky, fét, No, no mm, takže mm. to je asi poslední hra, co to jsem už hrál. Už je tak tři roky zpátky, Petře, no, myslím.
2: 2.16, no, no. tak něco takového. Dokonce si... tak, no. no jasně.
1: A co třeba jiní věáři v tuhle chvíli, my se hodně často bavíme o tom o, o, no, o zařízení, přesně my se bavíme hodně o tom, jak, jak rychle se adoptují v rámci herního průmyslu a podobně. Spousta lidí by. Mohla myslet, že, že herní průmysl s úspěchem hra jako bíc, to táhne, ale to, co říkáš ty a spousta firem v průmyslech kolem, dokazují, že v podstatě ten, ten, ta medicína a to z, toho jeden z tých hodně pomáhá právě adopci ve světě. Určitě,
4: tak jako, že jo, když se na to podíváte z hlediska hardwareu, tak my moc ten klasický herní hardware nepoužíváme Zase. z několika důvodů. Jeden z důvodů je ten, že prostě. Když si koupíte klasický VR hardware, tak prostě s tím tam zavlečete do toho počítače Steam, jo, třeba, jo. Teď prostě já nemůžu vyskakovat jako reklamy na hry v jaderní elektrárně, jo. Jako, no, existuje Steam Enterprise, a ten je má prostě o dva roky zpátky, jo. Takže to je úplně jako na nic. Samozřejmě se v téhle oblasti jako snaží, ale je to fakt bída. Takže když se budeme bavit třeba o takový škodovce, tak vy potřebujete hardware, který můžete vzdáleně zpravovat, Míte připomenout nějaký cloud, instalovat tam takové věci, jako jsou prostě klíče a já nevím, prostě, jo, zamykat Wi-Fi, prostě mm-hmm. hromadně dělat takovéhle věci, řídit updatey Takže vám v podstatě zbývají ty Holands, který tohle umějí. A potom nějaký jako průmyslový braille. Takže my hodně třeba spolupracujeme jako zverenění rama, což je česká firma, které, které dělají prostě průmyslový braille velký, mm-hmm. s vysokým rozlišením a velkým zorným polem. A pak vám ještě zbývá třeba, nevím, tomu Vario, mm-hmm. finský Jo, ale to jsou braille 5 000 prostě dolarů jedné no, braille, to samý. jo, takže to je, takže takhle. Samozřejmě, že, to, že ty hry mají nějaký smysl v tom, že třeba zlevnějí jako ty součástky, které se pak použijou i v tomhle tom, jo. Mm-hmm. Ale, nebo jo, že se třeba vyměňují nějaký nápady, ale já jsem jako zastáncem takového toho neúplně populárního názoru, že... Prostě nejdřív ta technologie musí jako užitečná, aby se na ní jako mělo smysl hrát, jo? Mm-hmm. že prostě i ty první počítače sloužily nejdřív prostě vojákům, k tomu byli spojit pochopný palbu a potom teda zlevnili, aby z toho mohl postavit prostě ten job nějakém třeba ten Apple, jo? Hm. ale nejdřív prostě musel přijít ten velký průmysl a ten výzkum na těch univerzitách. Jasně. A tím VR-kem je to stejný. Jo. Já si nejsem jistý, v který fázi už jsme. Jo. Jestli mm-hmm. už jsme v té fázi, že to začíná přebublávat do té her, herní oblasti, nebo jsou to spíš zatím takové jako náhodné úspěchy a ještě je potřeba, aby prostě to chvíli zrálo mm-hmm. v té oblasti těch verkých firm. Protože to vr to, to je tady hrozně dlouho. Jo. Ale my, my třeba v Bohemce se první vr dělalo tuším v roce 2002, pro australskou armádu, kdy se. Vlede si 2022, 2002 nebo 2006, bych nekecout, nevím. A dá se to dohledat na YouTube, se to tuším, Loadmaster, a to byl se ze dřeva udělaný kokpit UH60 Blackhawků, a tam se prostě učili nakládat, vykládat a create palbou, a bylo to celý JVR, ale samozřejmě mm-hmm. v té době to stálo jako miliony. Jo? Jasně. Takže jako v podstatě ta technologie se teďka posunula, takže ji už můžou používat, jakoby. Tohle by se dalo prostě doma dneska mm-hmm. no. a stále by to jako řáde by třeba 100 tisíce korun. Možná jiný.
2: bych, tak se
3: dokázal. No, tak
4: oni tam ty brejle byly dvoje jo, a ty lidi nějakou, takže to není jako, že by se vzal jeden. Dva okoluské, lé, tisíc, dřevo, mm, dřevo, mm, dřevo dnes, to je pohoda. No, jo, ale prostě takže tak, no. a uh, nevím, jestli jsme už prostě v té době, že už to je jako adoptovaný tím průmyslem, mm-hmm. já bych řekl, že ještě ne. Takže jako on se tak nějak bude jako posouvat a postupně čas. se to... No, postupně hmm. se to já tam jsou totiž věci, které ty normální uživatel ještě asi jako nevidí, ale, ale jsou strašně důležitý. Třeba teďka se řeší takzvaný OpenXR, což by měla být taková jakoby, jako layer nebo rozhraní, který umožní ten software odříznout od toho hardwareu. Hmm. Takže jako principiálně v podstatě tomu programu skoro může být jedno, jestli běží třeba na HoloLens, a nebo na VR brailích. Protože ten layer jako řekne tomu programu, jaký má schopnosti ten hardware a on se podle toho jako zařídí. Mm. A on mu řekne, mám skener, nemám skener k dispozici, já mám skener ale umím jenom tohle. Jo? Protože je na jiném principu, než třeba v jiných brýlích, jo? A to, to teďka teprve se začíná třeba implementovat. Jo? Mm. Třeba už to je na v dvojkách, ale, ale třeba teďka čekám, až to budou mít VR engineeri pro braille. Z bytom extrality Braille, Oculus toho hlásil, že to snad budeme mít třeba příští rok. Jo? Takže to všechno jako trvá, jo? Mm-hmm. ale tam se musíme jako dostat. Jo? Mm. Do, tý, do oblasti.
2: No. Tak já myslím, že i tímhle s tímhletím prorostvím na závěr bychom mohli naše povídání ukončit, ačkoliv mi to bolí. Náš čas je neúprostně vyplněn. Ale já myslím, že takhle vzniká prostor třeba i možná, kdyby se přijal naše pozvání někdy budoucnu a můžeme klidně dál. Pokračný navážeme. a Přesně. Vidíme, kam se, se, se nějaké Honzo moc díky za tvůj čas, díky. i za tvou zkou cestu dneska David. Oh. Uh, doufám, že jste se pobavili a že jste nasáli nějaký nový informace mm. zajímavý. No a teď už nás čeká jenom závěr tohohle dílu. Tak já to nadhodím, kluci, my jsme tady si dali takovou tu drobnou pauzičku, kdo do toho vstoupí, já jsem to nevydržel, já jsem ten, ten start spulil, slabší, přesně, slabší. nečekal jsem na výstřel. Jako, když se dělá uh,
0: do oči, prostě umnou.
2: Takže to jsem nějak nezvládl, každopádně jsme na konci, čeká nás tedy myšmašátor. Uh, tak Jirko, ty si teďka nemluvil, respektive, no vlastně si nemluvil dlouho, protože mm-hmm. my jsme povídali o okolo v DUTY, pak jsme si povídali s Honzou a teda, teda jsi na povídej. Uh, tak nám Povídej. řadě ty. Povídej Nicméně
0: já jsem to hrál Death Stranding, ale už mluvit nebudu. <laughs> <laughs> Hele, viděl jsem jeden film, celý, Gratulé, ten bych ne. se nebál doporučit. Death Stranding. Jmenuje se, že <laughs> se Death Stranding, pojďme <laughs> se k tomu vrátit. Ten film se jmenuje Jmenuju se Dolemite. Tedy nikoli já. já. s že? Novinka. novinka s Eddie Marfim. Je to asi dva nebo tři roky, co natočil poslední film. Ano, není, není teďka příliš moc aktivní. Já jsem jako potom nepátral, jestli to má být jako comeback, nebo proč ne, jestli si dává nějakou pauzičku, nebo jestli to mělo nějaký důvod. Ty jeho poslední filmy, s výjimkou nějakého dramatu, který jsme nekráš nebo tak nějak, který je na česlu v červených číslech, já jsem neměl ho možnost vidět, nebyly moc dobře hodnocenými, tam takový ty různé, že já nevím, tisíc slov a takový. No, prostě mám pocit, že jako není úplně jako na vrcholu, dejme tomu, ale. Já ho nesledu nějak blízce, takže si netroufám to hodnotit, ale byl jsem velmi zvědavý, jaký bude jeho další film, zvlášť, se teda míří primárně exkluzivně na Netflix a byl jsem už zvědavej, no, jestli to jako takový ten skutečný film nebo takový ten film na ten Netflix, ten jo, pořád je tam podle mě to v tom jako je, velký okay, rozdíl, okay, okay. že třeba Já nevím, ten film s tím sendlerem se nemusí všem líbit a s tou Anistonovou, ale jak jsem říkal, aspoň to vypadá jako skutečný film, i když třeba ne je tak už z úvodu to vypadalo, že to je skutečný film, to mi udělalo radost. Nakonec nemůžu říct, že bych se bavil tak, jak jsem doufal, neřval jsem tedy jako dvě hodiny smíchy. Vychází to z nějakých skutečných událostí, je to inspirovaný příběhem komika, Afroamerického, který se snaží prorazit nejdřív v nějakých klubech, ale taky jako mm. zpěvák, recitátor něco všechno, stand-up komik. To jsem viděl, se, měl, se
2: měl Joker ten film. <laughs> A nakonec, nakonec se vrhne yeah.
0: na natáčení filmu svého vlastního, prostě, který je jako bláznivý, šílený, prostě, zase se to do 70. let, aspoň pokud se nemýlím, takže i tu dobu to reflektuje. Mm. Je ten film hodně zajímavě obsazený, musím říct, že Annie jako Murphy tam hraje zajímavě. Není to jenom jako střeštěná komedie, mm-hmm. takže když ukazuje ty jiné polohy, a já věřím, že, se, že jich je schopen, protože, jak říkala uh, Helena Růžičková, ty nejlepší jako, dramatický hra, role zahraju komediální herci. Ne všichni komediální herci vystupují jako v dramatických filmech nebo ve dramatech, ale pak se mm-hmm. ukáže, že mají často jako, i na tuto tu disciplínu. Tak, uh, ale je to jako chvíle má i vážnější, to se mi líbilo, ale je tam jako hodně jiných zajímavých postav. Hraje tam třeba Rodí, a to je dobrý všude. je, díže, dráží, dráží, je prostě, dobrý. Je <laughs> a tam Wesley Snipes, asi nejzvláštější roli. Co já jsem kdy viděl. No <laughs> fuh, 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 ne, to je taky jako velmi výstředního herce, který se tam ujme režie tohoto bláznivého toho filmu, který oni se tam snaží stvořit za velmi jako gerilových podmínek. Okay. A Ten film bych se neobával opatrně doporučit, ale hodně stojí na tom, na čem stála ta kultura, o který on vypráví. Mm. To znamená, jako, k tomu, aby ti ten film připadal třeskutě vtipnej, asi musíš mít i jako ti musí připadat vtipná ta, ta kultura, ten o který on pojednává. Okay. Pro mě jakožto to pro jako nezúčastněnýho pozorovatele to bylo takový jako středně vtipný, ale rozhodně mě to jako nijak neuráželo a e, roste moje zvědavost stran cesty do Ameriky, toho pokračování, protože já jsem jako milovník toho prvního dílu nebo toho filmu, jeho jeho pokračování jsem doufal celý léta, teď víme, že už vzniká, hmm. jako, hrozně se těším, jestli tam vrátí Hall a tak, a doufám, že to bude fakt jako pokračování v rámyslovém smyslu. Takže pro mě to fungovalo jako takový prověření toho, že Eddie Murphy je pořád jako v kondici, to, to bylo fajn. A rozkoukal jsem film, který zatím si netroufnu hodnotit, ale smrdí to něčím fakt dobrým, který se jmenuje Sten a Olí, pokud se nemýlim, a pojednává o uh, představitelích Laurela a Hardyho, nebo téhle tý komediální Aha, dvojice, jasný. ale na sklonku jejich kariéry někdy v 50. letech během nějakého turné v Anglii, kdy samozřejmě jsou taky jako polo jak se to ostatně stalo řadě těch komiků z těch grotesek, němech, ale i třeba mluvených, kteří třeba byli hodně slavní před světovou válkou. A pak jako někteří, neříkám všichni, ale někteří umírali téměř v zapomnění, nebo hmm. někteří jako když se třeba pokusili o nějaký kambek, Charlie Chaplin nebo se někdy objevili na nějakých Oscarek, tak část lidí vlastně ani netušila, že ten člověk jako je ještě naživu. Samozřejmě bavíme se tady o tom, že ty komici umírali v 60. a 70. letech, ale ten film, aspoň to je část, která jsem z toho já měl možnost vidět, docela hezky právě na to, to, to upozorňoval, jak ty lidi, kteří byli na vrcholu. Tak jak posléze upadli v nějakým úplne. zapomnění, nebo mm. a lidi si. To se mimochodem stávalo i českým hercům, jak jsem tady říkal, že jsem posledný takovou tou meziválečnou tvorbou a, a druhoválečnou na Barandově. Tak spousta lidí třeba nevěděla, že Oldřich nový umíral, až někdy začátkem 80. nebo koncem 70. let. Jo, tím, jak byl i tím režimem vytlačený do takových nedůstojných divadelních scén a, a, a řadě dalších jako mm. osobností našich černobílých filmů. Tak tohle mi to trochu připomnělo a chci se na to podívat.
1: Ač k tomu i tak já bych jenom. Chtěl, aby teda se možná vykašel spíš na filmy, ale nám to právě říkal, že bych chtěl ještě se na stand-up, zpátky, jak udělat svůj mm, komedie, mm. aby navázat na ty jeho mladé léta, když mu bylo 20, když byl fakt jako, fakt jako dobrý komik. A už jsem to změnil, někdo v minulosti, jo, jo. tak ještě pořád Delirius je jeden z nejšpičkovějších stand A pokud chcete vidět mladého Eddieho Marfa Edio Eddieho Marfa, jaký byl skutečně, mm. tak se podívejte, že to je neuvěřitelně vtipný. A já si myslím, že už to asi nepůjde, přece jenom se ho jako hodně změnil ze stádu, že jako v 30 let v minimálně, mm. bude ve 50 plus, jo, jako už teďka. Takže to asi nebude tak snadný, ale to by bylo ještě hezký vidět. Mm. To, byla to byla taková
0: generace, vše na těch standupech vyrost i Robin Williams, který jsem tady taky ano. opakovaně chválil, mám ho fakt strašně rád. Je mi líto, že už nic, nic nového nevytvoří, ale i třeba Steve Martin, protože mm. že to prostě mm. není pro spoustu lidí jako žádnej velký herec, ale prostě, když prostě prohlídneš za takovou tu skořámku těch jako nejstřeštěnějších podivných komilí, mm. tak jako taky zjistíš, že jako ten člověk jako není člověk. slavný jo. jen tak jako pro nic za nic. Jo? Že tam je prostě velký nesporný talent. To je pravda.
2: To je
1: Co Table 3? ten byl jeden z jsem tenhle rok zatím. Uh, Mně se blížejí operace držky, to jsem tady to zmiňoval několikrát. Uh, <laughs> a mám před sebou ještě tři vidcasty, téměř určitě. Jasně, Aspoň uh, můžeme začít jako na připravovat, to, to můžeme běžně. připravovat Bude pauza. Tři vidcasty rozhodně Možná čtvrté, to nechci slibovat. Do 27. musím nastoupit už do, do, do Březníkové. 24. listopadu. Což je nějaká středa, takže myslím. No, to
0: natočíme ve
1: škpitalu. Ale klidně, že tam ještě něco nechytnete. Jsme teďka, ještě teda, jak se jako zubařka moje jako uvědomila, že se všechno blíží, že příští den začnou brát otisky a nasazovat různé gumičky kvůli měření už <laughs> ty vlastně, vlastně, vlastně do vězení. Prostě tak. Na otisky, musím k zubaři. Prozradil jsem, se
0: berou mi otisky, pak mi Musí ušít ten a dát mi na
1: držku tu, tu věc, jako měl měla, které jo, jehně, tak, je nějak. Tak mi asi během dvou dnů, to znamená včera dneska museli opravit e, dva zuby z obou stran, což teda bylo no, dobrý až teda na včerejšek, kdy jsem dostal asi čtyři, čtyři umrtováky a jeden zabral. Ale tak je
0: to větěžný, na tou operaci, by to tam on to
1: potřeba opravit teďka, protože pak to zadrát a nedostanu se tam, takže to bohužel muselo by přijít takhle rychle. A když mi to vrtala bez jako umrtvení, tak jsem jako docela pokřál, že to nebylo příjemný úplně. Kračoval jsi. Ne, nevračil, ale když říká, že se dá zvládnout a já říkám, Aha, že máš otevřenou tu hubu s tím roztahavákem, tak jo. A pokračoval dál, ale jo, zvládnu jsem to, jsem tady, jsem živej a fakt to nebylo dobrý. Nicméně, teďka víc a víc vyplouvá na povrch, co mi teda vlastně budou dělat, a čím mě z toho vem, tím pojď, méně klidnej jsem. je to toho že tady, jak jsem říkal, to rozšiřování, první operace je teda rozšiřování té vrchní čelisti.
2: A tak to se dá jako,
1: hele, fakt to probíhá tak, že ti jako rozříznou takhle flexou, prostě tu půstu takhle vevnitř. Nepříjemně. Tak Nepříjemně tam dá nějaký rozšíření. Nebo jde chlápek se sekirou. <laughs> ne, 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 hele, ne, Začíná to tak, že příští týden mi otisky a týden před nástupem mi dají mi daj ten hierak, což je e, nějaký sedář, že prostě dají mezi, mezi tu dáseň a mezi ty čelisti nahoru. Tam je šroub. A, pak ti vlastně vezmou a naříznou ti ten šef nahoře a zlomíte ti ty kůstky tady, tady v té čelisti. Proč. Oni se zlomějí a jak se začnou postupně roztahovat a srůstávat, tak se vlastně formují dohromady s tím, jak se, jako, jak se, jak se srůstají. Takže se rozšiřují a, a dávají dokupy. se
0: a proč tohle že to to... buzlí, buzlí, já, že to Pro mě musí... je to
1: vlastně jako forma dovolený. A, a, a tak to prvně probíhá, teď nebudu v nemocnici, pak budu určitě Tejdy na, na hudově, <laughs> pak se vrátím jako zombík, se hlavou. Nemůžu to slíbit, ale ještě aspoň jeden vytkář před koncem roku bych chtěl stihnout. Nemůžu to slíbit, tak to bude hojit, protože budu, mít, budu se muset nasazovat gumičky na hubu, na, abych se v noci, jako třeba přizívání nějak neotevřel a nepopraskal mi všechny ty věci. Takže budu vlastně měsíc víceméně. Nemluvit, ale budu žrát kašičky a budu pít brčky, což bylo docela zajímavé.
0: <zík> se zastěhovat k nám, to už tam taky. Já si smak když tak Jum jako prohodím role. A za <zík> tatínka a nebudeš kruvit <zík> mě. Náhodou já bych
1: žrát třeba přesmínávky, jsou skvělý, to bych si dalo dobře. Mě dobře mě ale tý, jsou strašně sladký, Ale to mě bude úplně jedno. Takže tři vidcasty, určitě, možná čtvrtý taky nějak zvládneme, ale nechci slibovat. Pokud nic, tak se uvidíme na příštího začátku roku. Míř, určitě. Pořád budu mluvit debilně, ale budu mluvit aspoň nějakým způsobem. Uplně jako, jak,
0: vidím, jak přijde prostě, ty vole, začátkem ledna ten Ken úplně takový... Jo, akum. jo, to ještě prostě, To pak až přijde ještě vlastně po druhý, a ta druhá
1: pár. operace bude za půl roku a budeme asi řešit podobné věci, takže pak bude... Zase co Ten
0: masakr, půj, půj, já, půj, já tě obdivuji, že jsi ochotný Ale Ale víš já jsem si
1: už jako, už jsem podlehnul a začal jsem na internetu koukat jako... Jak to
0: vypadá?
1: E... Já jsem si začal objednávat, já nevím, prostě... Pasikou křih to je celou nový, nový, oblečení, nebo... nebo toho, toho, ne, 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 koukal jsem jako lidi, co, co, co řešili jako po operační stavě a prý to zvládali docela dobře. Docela dobře. A ty víte, vy stotoho ekspres
0: prostě. jako jako je vše, vše,
3: vše, 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 vše,
1: vše, vše, docela jako špatně, protože měl nějak špatně zakotvený ten šroub a on se povoloval, takže místo toho aby rozšiřoval, tak se jakoby uvolňoval a ta, 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 ta čelist teda rostla zpátky. Decídně. Takže oni ji pak vzali jako komparz, a pak do jí teda se, Ne, pak jí nabídla ta druhou operaci, že to udělají celý znovu a pokud už teda říkala, že už to po druhý nechce podstoupit, tak, tak to vyšlo. Bylo to na e tak to asi bude pravda. Hele, to je pravda
2: no. jmenuje se to nějak ta operace? Jako? Sarme
1: tomu říkají. Sarme. Má to zkrátku Sarme. Sarme. Takže všichni a. teďka googlujou. Pokud jste tím někdo prošli, tak mi můžete do komentářů napsat, co to znamenalo pro vás. jak jste dobrý vyřízený. Zprávy. Pokud u toho někdo umřel, tak mi to nepište, prosím. Nechci to vědět. Ale no já jsem říkal, Ježi. tady to je pro mě vlastně způsob, jak se odpočinout a, a jak být doma chvilku práci.
0: Teňku, dost způsob. Okay.
2: Uh,
1: já mám dvě věci, hmm. uh, Jeden je film, uh, druhý je pohyb,
2: uh, tak začnu filmem. Uh, konečně jsem se dostal k filmu uh, já, Olga Hepnarová. Uh, je na Netflixu, uh, je teďka který jsem, Přesně, je to na Netflixu, uh, kam teda přibyla děsná plejada, hmm. jako takový i starší český filmu, tak to jsem docela jako koukal. Uh, takže Taky jsem si... Předal, símá, no, no, přesně, takovéto věci tam jsou. Tak jsem si, uh, tak jsem si to teda pustil. Uh, koukal jsem to tak jako s Markétou. Já jsem byl unešený už jako z prvních těch záběrů. A jak je teda tak jako trochu podezřívavě, protože je to černobílý. Mm-hmm. Řekl bych, že je to natočený i tak, se měl pocit, že to je jako natočený jako starý film. Mm-hmm. Že jako kamera příliš nešvenkuje, většinou prostě jako ty, ty herci jako přijdou do toho záběru, jo, než aby prostě ta kamera někde jako hledala. Čili má to i takovouhle jako snahu opravdu to interpretovat něco staršího a jediné, co bych tomu vytknul, je skutečnost, že to, dle mýho, po některých věcech až příliš rychle jako skočí. Aha. A pokud nejsi úplně obeznámený s příběhem naší jako nechválně proslulí český teroristky v podstatě, hmm. nebo nevím jak to říct, tak jako, možná se trochu ztratíš. Nicméně ten film celkově vyhodnotil velice pozitivně, velice, velice dobře. Má jako, uh, fakt perfektní momenty, kdy zjišťuješ, jestli se, se ti nezasekl Netflix, protože prostě třeba kamera sleduje chodbu, kde jako se nic neděje mm-hmm. dlouho, a pak se teda jako začne něco dít. Takže uh, mně se takový ten líbě. líbí. A pak samotný ten film je jako dobře natočený, dobře obsazený. Uh, ta herečka je Polka, nikoli v Češka. Uh, což režisér taky toho filmu vysvětloval tak, že prostě nechtěl nikoho okoukaného. Mm. Uh, ona v tom filmu navíc, a to je jakoby spíš dílo na, no, náhody, nebo té skutečnosti, že ona je opo- jako polka, tak ona vlastně neví, co říká. A nerozumí lidem, který k ním mluví. Mm-hmm. Má jenom pomocí nějakého kouče jazykového, naučeno, co kdy má říct. A proto je vlastně tam perfektně i stvárnění to, že ona opravdu, jako by skutečně ta herečka, nerozumí tomu světu Aha. a velmi jako dobře asi tím pádem uh, interpretuje i to, že ta Olga Hepnarová i asi vlivem těch svých nějakých psychických poruch uh, sama tvrdila, že jako světu nerozumí a yes. svět nerozumí jí. No a i vzhledem k tomu, že to má asi hodinu a půl jenom, tak uh, to vlastně docela lehle uteklo. Těšil jsem se na to, jak ta scéna, ta teda jako, který to spíje, vy pokud teda netušíte, Olga Hepnarová, v roce 79 tuším to bylo. Možná to ale nechtějí vědět, když to
0: někdo úplně neví, tak jako neříkám, že to je spoiler. Aha, pravda. Někdo i bude jako pravda. Pravda. Překvapený tím finále. Dobře,
2: tak já to nebudu jako říkat, máš pravdu, asi to by mohl být pro někoho spoiler, protože on ten příklad asi není tak nějak extra super známý. No, to už jako asi ne.
0: No, Současné generaci třeba ne, ale myslím si, že jako, jako tý předchozí předchozí. Asi nebo než než je... jako já si myslím, že i ty naší teda generaci je jako hodně známej nebo by měl být známý, ale čím jasný. starší lidi okay,
2: okay. to budě nebudu teda spojovat, budu... takže směřuje to by k tomu finále a to finále tak jako zvládnutý velice, jako hmm. velice dobře. A navíc ten samotný jako akt tak vlastně není úplně koncem, protože tím koncem je něco trochu jiného, a ještě to se prostě pokračuje poté. Takže uh, ano, nebudu, nebudu spojitovat. Prostě a jednoduše, líbilo se mi to, pokud máte chvilku. Uh, není to asi film, jako kterým bych prostě hned udělal 8, nebo něco takového, pořád bych to byl třeba těch 7, jo, že to je jako naprůměrný o ty, o ty, o ty dva body. Uh, věřím, že pokud máte rádi filmy skoro až jako na, na úrovni nějakého dokumentu, hmm. jo, takže se vám to bude líbit a vám to doporučuju rozhodně, jako hmm. je to fakt, uh, Věc, u které podle mě si na konci neřeknete, že to byla jako ztracená hodina a půl. No a ta druhá věc, to bylo to, že já už jsem nějak jako říkal, myslím před dvěma týdnama, nebo třeba, že jsem si pořídil kolo, Vždy. tak to jsem říkal. Byli jsme na kolech, takže to bylo všechno v pohodě, ale aby jako kolo nestálo v koutě, tak jsme vyrazili minulý víkend s Markétou na kolech, tady jako vlastně po Praze. Což se mi zprvu zdálo jako takový jako divný, říkám, mm. tyhle, ne, tak nejprostě jako pojdem jako v Praze na kole, to je jako, jako, jako hloupý. To radši, jasný, jako nějaký messenger? Přesně, jasný, přesně jasný. radši pojdem někam jako, za ten zlíčín, jo, ty hostivice a újezd a takové věci. Ne, nakonec jsme teda jako opravdu uh, sedli do metra s kolem, což pro mě bylo snad poprvé v životě, kdy jsem jako bezl uh, metrem kolo. Teď ještě jsem měl naučený, že teda jako přední a poslední hmm. vagon a tak dále, že jsme, jsme viděli u zadního vagónu tam nastupovat kolo a tam můžu být jenom dvě. Říkám, musíme úplně do předních dveří, jak jsme představit do nástupu, s těma kolama šli. Vystoupili jsme na Smíchově, měli jsme připravenou trasu, mapy.cz a tak dál. Na Smíchově jsme jako uh, najeli prostě na nějakou chodní, kolmenou cyklostezku, která vlastně vede podél řeky, jo, kousek od, od uh, císařské louky. Mm-hmm. No a jeli jsme, jeli jsme prostě ze Smíchova až jako do Radotína. Byla to krásná cesta kolem, kolem řeky, že jo, skrz Modřany, říkám to dobře? Asi jsou tam Modřany? Asi jo, asi jo, asi to jsou modřeny, uh, jo, můžou na tam mě, nahle, Na ne, díle, asi jo. zeměpis, jako asi, další asi jo. To jen. Jen. Vypadalo to hrozně, hrozně krásně. Byla tam modro? Uh, jasně, byla tam prostě jako řeka, potkali jsme prostě jako cyklistů, bylo krásný počasí. Muselo být modřeny. Nádhera. A pak jsme do toho radotína, a teď jsme jako byli jako na Vážkách. Když se jako pojedeme jako třeba vlakem z rodotína zpátky do Smíchu On ono to jako není tak daleko, jo, on to prostě, nevím, 12 km, hmm. on jako Jenomže my jsme jako věděli, že když jako chceme z toho radotína jet zpátka ten zličín, tak tam je jako krpál jak debil. Jo? Tam prostě že ten nový okruh tam vede přes takový ty vysoký úplně gigantický, minou, uh, gigantický prostě nájezdy a prostě takový ty mosty šílený. A jsem jsme prostě jako věděli, že bychom museli jako jet do toho kopce A jsme řekli, že pojedeme, takže jako sportsmeni už vám teda říct, že jako kousek z jako kopec, za který teda asi nebudu úplně vzpomínat, který vede někam až do řeporí, že jo, nebo něco takového, tam prostě a až opravdu nad těma řeporiema uh, to teda jako skončí, ten, ten, ten krpál, který jsme teda dále jako naší cti vyjeli, tak, takřka celý a pak přichází jako siest, u kterého jsem zase bál, protože jako do těch řepolí prostě jako jede 60 na jednom tom kole, on nemojice takový, říkám, moc mmm, hezký, vám žal, jako utažený to přední kolo, nebo něco takový. A pak zase krpál nahoru. Zvládli to jsme to. Má
0: brzydu, že to nemusíš jet na Max. No ta, věnu, já jsem to prostě jako
2: chtěl, že jo, jako prostě jako jsem to chtěl. Já se užit, bojím, protože, ale chtěl protože jsem. protože ono jako když jako stoupáš, já nevím, 8 km do kopce, který jako je prostě kopec a konečně to můžeš jet, tak jsem to jako tak chtěl užít a zároveň jsem už užino tak trochu strach, protože jsme fakt rychle. No ale nicméně, dokázali jsme to prostě celý úplně nějak jako dojet, sjet, nevím, někam a jsme byli na studulkách. A teď jsem říkal ty, když jsem jsme se dostali domů a jako tak jako blbě přes vokruch, jako zadem někde přes tu Ikeu tam nebo něco. Mm-hmm. Tak jsme babile sedli na stodůlkách na metro, vodili jsme to rozličí a se dobře. Ale jako, jenom tím si říct, že prostě ano, dá se na kole jet i po Praze, což asi pro spoustu z vás mm. není žádný velký překvapení. Pro mě rozhodně, jo. poprvé v životě jsem jako jel na kole po Praze. A bylo to hrozně příjemné, takže hmm. bych to klidně zopakoval, pokud by mě teda to tohle koleno, tohle koleno strašně, nevím proč, hrozně <těk> Nevím. Prostě nějaký úpon jako, jako svalový, nebo doufám, že to nejsou šlachy, nevím. Hodně mě to jako pak už bolelo. Když se potom budeš pátrat, tak to ještě pomáhá? On, no.
0: Petr bude prý na nějaký operaci, on ti to tam domluvili. Já Naště hodně, no už tam máme. Vzhledem k tomu, kam
2: jde, tak si myslím,
0: že ti doporučí amputovat celou nohu, hmm. pak ti prostě přidělají nějakou sloní na čas, pak na chvíli koš. No. Pak všechno. Když budeš prostě... hodnej, tak ti dej takový ty figuríny, co tady mají v kotvě na tom Tak to je perfektní vyhlídka. Tak tolik asi k tomu. <laughs> Ocitli jsme se na samým závěru tohoto vidcastu. Doufáme, že jste si ho užili a tě vám o to vzácnější. Svědomím, že Petr, když říct, nebude tady věčně, ale. Já <laughs> že tady bude. Věčně. Chtěl, no. Podobně jako Alfavil, nebo tak někdo, ale prostě užívejte si to, dokud můžete, protože nás čeká ta pauza a jak už jsme předesílali v minulosti, nebudeme samozřejmě bez Petra točit, protože pak by to nebyl vortex, ale byl by to úplně nějaký jiný no, formát, Říká že se... Říkám že jsem úplně v pohodě, není to můj vortex. vymysl,
1: to si chtěli kluci, mě nahrat, já budu úplně spokojen. <laughs> Ne, ne, Petr říkal, že nás zabije, když budeme. pokračovat. Ne, děláme se o prostě nebudeme,
0: nebudeme, nebudeme pokračovat bez, podre, bez Petra, protože bez hry oboje. Okej, teď jsem asi možná trochu líknul, kdo přijde místo Petra. On dobře, je, dobře. Redkliš, bude tady Daniel, řekli místo Petra, prostě je to tak, jako je to trošku bombička na závěr, nechtěl jsem to takhle Potem, prozradit, ale je to tady prostě, Nemá, nemá teď co na práci, hráč tady
3: netočí Ale to je
0: Jo. Já jsem teďka viděl, že pobýval nějaký člověk z Česka, co měl Kerku s Harry Potter. A já, tady byl nedávno. Takhle jsme to toho měsť. člověka znám. Navíc ještě. Tak, tak no, vidíš toho. Takže takhle jsme to prostě upekli, že někdo zná. Zeptal se ho: Čau, Daniel, nepřijdeš, prosím tě, a budeš říkat: Harry Potter trochu tě zesměšňovat. 20% dajadě. Kdybych ty zvěděl vykrářím levý osa a Oculus Repárum, to by se mimochodem hodilo, protože už měsíce snažím dostat do optiky kvůli svým Oculus.
2: My jsme všichni úplně vyřízeni. Ale pokud bych to otočil, 130. větkářství je u konce, napište komentář zejména tady vás Petr vybídl, abyste okomentovali tu Serum? Sarme. Sarme, přesně, to <laughs> serumy jsou stejný A uvidíme se, stále ještě se uvidíme za týden zase u vidcastu. A nezapomeňte, že 7. ve čtvrtek streamuje ten Death, Death a v průběhu toho týdne určitě ještě dojde taky na nějaký další video, a třeba jako
3: novinkový souhrny a takový. Takže tak buďte stopu. na láděni. Mějte se moc hezky. Ahoj. Čus.